0: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina. Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Bandera Cuadros, bienvenidos al programa de referencia del motor de Sport Direct Radio. Un, un día más, una semana más, comunicar. Esta, eh, bueno, esta vez Checo Pérez eh, se proclama campeón de la semana del Gran Premio de Arabia Saudí Red Bull. Se muestra imparable. Otra vez mucha ventaja entre primeros y segundos, pero tenemos eh, la noticia de que el Aston Martin, eh, podemos eh, ya contar con ellos como el segundo coche de la parrilla de Fórmula 1 2023, aunque todavía ellos quieren esperarse un poquito más para definirse como este segundo monoplaza de la temporada. Ellos hablaban desde principios de, de la misma, desde 2023, que no querían decir nada de su posición en la parrilla hasta que por lo menos pasasen tres grandes premios. Esto significa que como mínimo ellos querían eh, empezar a hablar de su posición en la parrilla a partir del gran premio de Australia. Un gran premio que lo viviremos a partir de dentro de una semanita más. Esta semana tenemos MotoGP, Descansa la Fórmula 1. Pero la semana siguiente vuelve la Fórmula 1, vuelve el mayor deporte de motor sport, el que congrega más aficionados y que una semana más ha batido muchos récords de audiencia. Ha estado también batallando otra semana más con la liga en cuanto a datos de audiencia, de hecho superaba ese partido de, del Sevilla. Aquí, luego tendremos que preguntarle a David Centella, fiel seguidor del Sevilla y, y director de uno de los programas también de, que, que congrega aficionados del Sevilla, tendremos que preguntarle cómo se dividió las pantallas porque coincidieron en horario y en ese mismo horario la Fórmula 1 sí que superó. Eh, esta semana sin más comunicados de la liga, eh, ese partido entre que tenía como, como protagonista al Sevilla, que no está pasando por sus mejores momentos, pero que luego hablaremos con David Centella también un poquito a ver cómo vio ese partido y cómo se dividió las pantallas para poder seguirlo todo a la vez. Eh, también deciros, el previo y el post tuvieron más aficionados, el post sobre todo, que ese previo que tenía antes del partidazo que vivimos el domingo, antes del clásico, también reunimos más aficionados en el post de la Fórmula 1, pendientes todos de esa sanción, no sanción finalmente, al monoplaza de Fernando Alonso y que le hizo estar en tercera posición una vez más, dos grandes premios, dos podios para el asturiano, que demuestra, como decía al principio del programa, que Aston Martin es el segundo coche de la parrilla, aunque ellos todavía no quieran confirmarlo. Por estos micrófonos de Sport Direct Radio, hoy se pasarán tanto David Centella como José, como, como José para hablar de, de Fórmula 1 y también estará con nosotros José Martínez al final del programa sobre las 9 menos cuarto, 9 de la noche, para hablar del comienzo del Mundial de, de Moto GP, un Mundial de MotoGP del que no os podéis perder nada, van a incluir carreras al sprint, van a meter mucha más emoción, de hecho, eh, este fin de semana... Eh, tenemos eh, la primera carrera al sprint y los, eh, los pilotos de MotoGP y todo el mundo del mundo de MotoGP está muy emocionado. Por este, por este evento. Además, eh, como parte de atraer un poquito más de aficionados, han decidido también crear un himno especial para el inicio de MotoGP, como una especie como el que tiene realmente la, la Fórmula 1, eh, para crear más y emocionar un poquito más de hype para la hora de, de empezar las carreras. Y bueno, antes de empezar con todo el contenido que traemos hoy, que traemos toda la semana, tenemos una entrevista muy especial. Siempre es un placer traer a pilotos de, de Málaga, es un placer traer a los pilotos que representan a nuestra provincia en el mundo de, del motor tanto nacional como internacionalmente hoy se va a pasar por los micrófonos de, de sport direct radio gerai ruiz el año pasado como comentamos campeón de super sport 600 de la categoría de ESBK. Eh, del, del año pasado y este año estará participando en el FIM eh, Junior de, de, de Moto2 con el equipo eh, de, de Fausto Gressini, con el FAU 55 Team. Ya lo tenemos por aquí. Muy buenas tardes, eh, Geray, ¿cómo va todo? Y un placer de nuevo saludarte en esta tercera temporada de Bandera Cuadros.
2: Hola, ah. buenas tardes.
1: Bueno, eh, tal y como acabaste la temporada pasada como campeón de Super Sport 600, ¿qué esperamos de ti para, para esta temporada?
2: Pues la verdad que tenemos muchas ganas de empezar y bueno, yo... Porque mi objetivo es luchar por el campeonato de Europa de Moto2, del fin Junior GP, e intentar llevármelo el campeonato para el año siguiente poder poder subir al Mundial, tener opciones de para, para subir al Mundial, ya que están muy apretados los los sitios lo huecos en los equipos para subir al Mundial. Hay que hacerlo lo mejor posible para destacar y entrar allí.
1: ¿Crees que una victoria en este campeonato, estamos hablando del FIM Junior, te permitiría ese paso para entrar al, al Mundial?
2: A ver, siempre... En en todas las categorías siempre tienes que destacar para subir a sabes pero yo creo que sí siendo siendo español y, y con la cantidad de pilotos que hay españoles en el mundial yo creo que mmm, hay que destacar para poder dar el salto y, y ganar los yo nosotros estamos trabajando bastante esta pretemporada para llegar al campeonato y, y ganar. Eh, eh,
1: ya supongo que está, habrá, como has hablado de la pretemporada, de presentarte un poquito para estar en forma para ese inicio de, del Mundial de Bueno, del campeonato de, de Moto 2 del FIM Junior. Eh, ¿Qué preparación especial estás haciendo este esta temporada?
2: Pues estoy con mi preparador físico, entrenando mucho gimnasio, eh, entrenado, entrenamiento específicos para las carreras y aparte esta pretemporada este invierno he hecho mucho Motocross para coger buen físico, flat track también he hecho bastante y, y mucha moto de velocidad también para no perder ese feeling con la moto, ¿sabes?
1: Es eh, sí, importante mantenerse fili por la moto, además siempre vemos a todos los pilotos que lo que más entrenáis también, eh, de las cosas que más entrenáis de las que siempre tenéis más historias es de ese, ese motocross en el campo siempre es muy bueno para preparar la, la temporada de, de, de motos eh, ¿Cuándo empezáis la temporada?
2: Eh, yo empiezo el 7 de mayo, A final de abril tengo los tres oficiales con el equipo, con la moto 2 en Estoril. Mm y tenemos dos días de test y la semana siguiente o, o, o en dos semanas en la, la carrera
1: bueno y tienes ya analizado un poquito a tus rivales quién crees que va a ser eh, la máxima rivalidad que vas a tener en pista este año
2: pues este, este año hay bastante nivel en el campeonato ya que han bajado pilotos del de mundial de moto 2 han subido pilotos del mundial de de moto 3 como Carlos Tatay, eh, Nicola Antonelli ha, ha bajado de moto 2, eh, muchos pilotos rápidos y, y yo creo que, no sé decirte, mmm, un piloto, yo creo que va, vamos a estar luchando 10 pilotos por lo menos por la se, victoria. Se
1: prevé, se prevé una, una temporada bastante emocionante de este film junior, eh, esperemos que te vaya muy bien y que vaya todo sobre ruedas nunca mejor dicho eh, eh, también he visto en tus historias de los que te seguimos eh, que has estado muy pendiente de los test de Moto2 y Moto3 que estuvieron en las, hace dos semanas si no me falla la memoria en Jerez eh, ¿cómo has visto a los compañeros de,
2: del Mundial? Pues sí, estuve allí en Jerez en los test, me invitaron a, a ir y los té aprendí muchísimo, me dejaron meterme por los viales por dentro de la pista para ver a los pilotos y eso y bueno yo creo que que también hay muchísimo nivel en, el, en esa categoría en moto 2 en el mundial hay demasiado nivel y yo creo que ojalá Fermín Aldeguer eh, lo haga lo haga muy bien y bueno es verdad que está, veo muy fuerte a Costa, a Canet, ahí Alonso, hay muchos, muchos pilotos ahí fuertes. Pero bueno, esperemos que, que Fermín Ardegué se lleve este año el campeonato.
1: Veremos a ver si en su segundo año en esta categoría de, de Moto2 es capaz del de, piloto de Aldeguer de, el, el de, de conseguir esa victoria de, de Moto2 que le dé también un puesto en la, en la categoría reina de, de MotoGP de cara al año que viene. Y bueno, Gerard, ya por ir terminando, eh, has dicho que comenzar la temporada dentro de no demasiado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves? ¿Cuántas ganas tienes ya de que comience ese, ese campeonato de, de Moto2?
2: Tengo muchísimas ganas de que empiece. Estoy, estoy loco por, por volver a, a sentir la velocidad de una Moto2, ¿sabes? Porque... Yo entreno con motos de, de calle, motos de entrenamiento, motos que sí, para coger mucho físico, pero después no tienen nada que ver con la moto 2, ¿sabes? Y la verdad que tengo muchísimas, muchísimas ganas de volver a, a montarme encima de ella y de disfrutar. Sí,
1: y una última pregunta. Eh, como he dicho antes, el año pasado estuviste en Super Sport 600. ¿Qué diferencia hay principalmente en la moto de Super Sport 600 con la de, de Moto 2?
2: Nada. cero. Sí. la, en la misma moto, no? No, no, es muy, es muy diferente. En plan, que, que tiene mucho... No tiene nada que ver. No se parece nada. Eh, vaya, una moto, la Moto 2 es mucho más rígida. Es una moto de carrera que... Está hecha por ingenieros, ¿sabes? está hecha solo para, para carreras Y la, la 600 es una moto que tú la puedes comprar en cualquier concesionario, eh, La puedes comprar en cualquier lado Y bueno, una moto más, más fácil de llevar más, La Moto2 es una moto muy rígida eh, Tiene sus cosas para aprender a, a llevarla bien Y bueno, no tiene nada que ver pues esto es todo
1: Geray, muchas gracias una, una vez más por estar aquí con nosotros, iremos hablando a lo largo de la temporada 2023. Eh, mucho ánimo y mucha suerte para el comienzo de la temporada.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y ya está también por aquí José García. Hola José, muy buenas tardes. Eh, ya estamos aquí en clave de, de Fórmula 1. Eh, ¿Cómo has visto el gran premio de este fin de semana?
3: Bueno, pues predecible, ¿no? Yo creo que todo el mundo, a pesar de lo que decíamos de que Ferrari iba a ir bien, no ha ido bien. Eh, sabíamos que Red Bull iba a ser imparable, lo ha sido, lo ha demostrado más. Un segundo por vuelta le sacaba a Alonso, que era el tercero, eso es una barbaridad. Efectivamente, como dijeron en Bahrein, tenían un segundo más, lo han demostrado, tienen un segundo más. Y bueno, a rezar porque la sanción del túnel de viento haga efecto y porque las mejoras de Aston Martin en Imola sean reales.
1: Mike Crack decía que ellos esperan que Red Bull no tenga esta ventaja durante toda la temporada. Yo creo que todos los aficionados de la Fórmula 1 estamos deseando eso, pero tenemos que darnos con un canto los dientes realmente, con que hayan dado ese paso adelante y que podamos decir que es el segundo coche real de la parrilla actualmente.
3: Pues sí, Nacho, la verdad que había cierta duda, sobre todo al principio, ¿no? porque tampoco sabíamos el rendimiento real de Mercedes y Ferrari, pero no solo por la emoción de que Alonso tenga un coche para hacer podio regularmente, sino porque quiero también situar un poco a la audiencia y es que si realmente, como he dicho antes, la sanción de Red Bull es efectiva y Aston Martin desarrolla bien el coche, estamos hablando de que Fernando no se puede competir por el Mundial. Casi unos 16, 17 años después, Podemos estar hablando de que Fernando Alonso puede tener un coche competitivo para ganar un Mundial. Eso es una salvajada.
1: Bueno, yo no creo que estén todavía en esa onda de, de ganar no, un Mundial. Creo que este, no, no. este año no, no va a ser posible. Veremos también si Fernando Alonso sigue renovando con, con Aston Martin, aunque por lo que dice su novia podría ser también uno de sus últimos años. Pero bueno, yo espero que por lo menos dos temporaditas más lo podamos tener dentro de la Fórmula 1, ya que ha conseguido tener un coche competitivo este año. Y un gran, otro gran premio del que el mayor perjudicado, uno de los mayores perjudicados, es la imagen de la FIA. Otra vez, eh, tenemos que estar hablando un jueves, un miércoles, de, de, de cosas de la FIA, de cosas que realmente deberían de quedarse dentro del gran premio. Y ha dado mucho que hablar durante toda la semana con esa sanción, a Fernando, de primero en la parrilla de salida con cinco segundos, que sí que se puede aceptar porque realmente lo dice el reglamento, aunque haya muchos otros coches en esa misma parrilla, que hay una foto muy famosa, eh, que, que no estén bien colocados tampoco, estén en la misma, incluso en la misma posición que Fernando Alonso, y que no hayan sido ni visualizados ni amonestados ni, ni por la FIA, pero luego esa segunda sanción en la que se, pues, se tocó el coche de Fernando Alonso, Aston Martin alegó que se tocó, pero que no se trabajó como realmente dice que es lo que no se podía hacer en el... En el reglamento, mucho lío en, en cuanto a esa sanción. Primero te la pongo, después te la quito, le doy el podio a Fernando Alonso, después le, le, le tenemos que intercambiar el, el trofeo a, a Russell, se hace la foto y en el momento después otra vez el trofeo para, para Fernando Alonso y esa famosa esa famosa respuesta que le pone Alonso al Twitter de Russell, que es la verdad que me, 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 me puro y duro.
3: Bueno, pues. Bueno. La FIA, otra vez más, como bien has dicho, y ya no solo por la sanción de Fernando, que al fin y al cabo, como tú bien has dicho, el problema no es la sanción a Fernando, sino que el problema es que no se le aplica al resto de la parrilla. Pero me parece que la FIA ha tenido un fallo muy gordo, que no se está hablando, y es el safety car. La FIA lanza safety car por el coche de Stroll, estando el coche de Stroll detrás de la barrera de seguridad. Que no afectaba para nada en el transcurso de la carrera. Estaba totalmente a salvo ese coche posicionado. Lo de la FIA han declarado que se sacó el safety car porque no tenían cámaras para ver dónde estaba el coche. Eso es una vergüenza.
1: Sí, la verdad que eso, eso también ha dado mucho de hablar porque es que el coche estaba fuera de. estaba hasta fuera de las barreras de protección. Eh, que no tenía ningún sentido de se bueno, pero también hay que callarse un poquito porque ha beneficiado a Fernando, por ejemplo, entre otros, eh, con ese, esa parada un poquito más eh, que se pudo hacer, con perdiendo menos tiempo y así cumplió también esa sanción de los cinco segundos. Ahí, ahora ya ha trasladado, a, vamos a empezar un poquito con las eh, noticias. Hay malestar en Ferrari y muchos de los ingenieros y directivos de la cúpula de Ferrari no están contentos con el trabajo y están pensando en salirse, ¿no, José? Que vamos conociendo sobre, sobre este malestar en el equipo.
3: Pues bueno, todo viene a partir de la fuga de hago un poco la semana pasada, ¿no? Y se caldeó todo, sobre todo en España, cuando lo Lobato, ayer en un directo de... De Soy Motor en Twitch, no sé si fue allá antes de ayer, creo que fue antes de ayer. Antes dijo de viernes, que, que la gente, que los grandes de en Ferrari estaban pensando en irse. Cuando ya todo, que parecía que todo iba mal, pues ya peor aún. La única buena noticia que tiene Ferrari esta semana es que han recuperado una de las baterías de Baré. Es lo único bueno que pueden alegar esta semana. Que me parece suficiente porque otra sanción yo creo una vergüenza. Pero que la gente de Ferrari se quiera ir. Y tú dices, bueno, la gente Ferrari tampoco es que hayan hecho un buen trabajo, ya, pero es que son aún así son de los mejores. Aunque no sean el mejor coche, pero siguen siendo de los mejores. Ahora se va toda la estrella y los baluarte que hay detrás del, de la buena Ferrari, porque esta gente nos lleva aquí 10 años, esta gente lleva mucho más. Y el problema es a quién traes. Es que todo mal, todo mal.
1: Hay, hay muchos problemas en Ferrari y que yo creo que muchos no son problemas de, de estos ingenieros que ponen lo mejor en, en su trabajo, sino que hay muchos problemas en cuanto a reconocer errores, de, de, sobre todo de la parte alta, de las más altas esferas de, dentro de la, de la escudería que cuesta que reconozcan los errores y que se cometen temporada tras temporada, porque vemos que generalmente son los mismos. Lo único que podemos decir que han ido mejorando es en los pit stops, que un fin de semana más vuelven a encabezar la tabla y de hecho son líderes en solitarios en cuanto a paradas esta, esta temporada. Pero, bueno, ese trabajo por lo menos de ser que dijo de los mil pit stops para llegar a, a Bahrein, ha, ha servido de algo, algo han, han hecho bien.
3: Sí, bueno, algo tendría que tener bien. Y mira, Nacho, también he una noticia que la estaba buscando en el móvil porque la llevó antes de un medio italiano que se llama Fórmula 1, que es de los más fiables en Italia, que dice que los técnicos de Ferrari han tomado medidas para recalibrar la simulación y los datos del túnel de viento. Y Sainz declaró que el coche se comporta exactamente como el túnel de viento y sabemos dónde está el problema en el túnel. Esto se refiere a que tienen que recalibrar el coche entero, lo que supone más problemas para toda la temporada porque han visto que en Lleda el coche entramos de 150 a 190 kilómetros va muy mal. Así que Porque, más problemas para Ferrari.
1: Claro, veíamos, nosotros decíamos que la, la velocidad punta en Ferrari era su punto de evaluarte, lo mejor que, que podían tener y que por eso este fin de semana podía irles bien pero es que hemos visto que ni, ni en velocidad punta ni en un circuito rápido han conseguido estar ahí arriba de hecho no han dominado eh, en cuanto a sectores ni en cuanto a, a la trazada eh, a la velocidad punta no han dominado en nada y ninguno de los, de los motores ferrari ha estado ahí de hecho solo han puntuado tres de los seis motores ferrari de, eh, los dos ferrari y eh, uno de de Haas, es un, es un punto a mirárselo muy, muy bien. ¿Qué están haciendo con los motores y qué están haciendo con la aerodinámica? Que quizás es el punto que más le falla a Ferrari.
3: Sí, también es un poco donde la temporada pasada sufrían mucho, que era eran los circuitos de alta velocidad, que se, se veía que el bull era un paso por delante. Pero esta temporada, lo bueno que tenían, que era la curva lenta, lo han empeorado mucho. Y lo que la temporada pasada era en carencia, no lo han mejorado. Estamos teniendo en cuenta que Ferrari es de las pocas, si no me refiero, todos los motoristas han realizado mejoras por tema de fiabilidad, pero la que más mejora ha realizado es Ferrari. Eh, Están los motores congelados, pero tú puedes realizar mejoras si alegas y demuestras que esas mejoras no son de rendimiento, sino más de fiabilidad. No solo no han mejorado el motor, sino que lo han empeorado. O sea que es todo un tremendo desastre ya, obviamente, la gente dice 2024, 2024, pero Nacho ya te digo que esto para 2024 no está
1: Siempre, siempre nos pasa lo mismo con Ferrari porque ellos dicen que tienen que capar el motor por esos problemas de fiabilidad que se les presenta que el motor suyo realmente es mucho más rápido pero que no consiguen encontrar realmente cuál es el punto de que les está fallando la fiabilidad pero una fiabilidad que realmente está afectando a todos porque este fin de semana que hemos visto al red bull ir a tope porque este fin de semana sí que han demostrado al contrario que en Bahrein todo lo que tienen guardado bajo bajo el esos mapas motor que ocultan un poquito que todos están teniendo muchos problemas de fiabilidad y no son los únicos. De hecho, mirada así está ahora mismo la tabla en cuanto a las unidades de potencia y a, las, y a los elementos que se pueden cambiar en los monoplazas. Y no es... Espérate, tengo que subir un poquito. Ay, ahora se ve bien. Y empezamos porque Sergio eh, Checo Pérez ha tenido que cambiar caja de cambios y eh, carcasa y, y componentes, además de incluir una segunda centralita en su monoplaza. También Max Verstappen, que no está apuntado, pero tenía que cambiar esa caja de cambios por los problemas de, del sábado. Eh, aunque eh, no, de, no la tenía que cambiar, eh, podía utilizar partes de otras de otra de otra caja de cambios, no tenía que cambiarla entera. El, el de Charles cree que es el que más pintado de color está porque es el que más ha consumido. Carlos Sainz también con un segundo motor, eh, Lando ya ha tenido que montar también segundo motor. Ahí no están todos, eh, están teniendo todos muchos problemas con la fiabilidad en una tercera temporada ya de, de este reglamento de motor. Eh, ojo, porque las cosas se pueden apretar y la fiabilidad puede definirle esta temporada 2023 también.
3: Segunda carrera, ¿eh? Es que llevamos Segunda. solo dos carreras de temporada y ya vemos a gente como Leclerc con funciones y ya digo yo que de aquí a dos carreras más va a haber más gente aún. Y no es cosa como bien ha dicho Nacho de Ferrari. Honda, Mercedes en el caso de McLaren, bueno, el McLaren, si protestamos de Ferrari, McLaren ya es un f total. Es que... Bueno.
1: En clasificación, Piastri demostró que podía sí, estar ahí esta semana. Estaba séptimo. Y sí, bueno, por un porrazo en la salida con, con Ocon se destrozó bastante su carrera porque perdió mucha carga aerodinámica en un circuito en el que era necesario para esa velocidad punta.
3: Sí, ya, pero aún así el, el ritmo de carrera eran los peores. No, sí,
1: sí. Eso estamos de acuerdo. Hubiera, hubiera
3: bajado por selección natural, básicamente. Pero todo. No sé qué pasa esta temporada que está todo muy mal en todos los equipos menos en Refull, está todo muy mal Refull y Aston Martin son los
1: dos únicos equipos que se salvan nadie bueno, nadie tiene buena noticias, nadie ve algo claro nadie nadie Refull y Aston Martin también han tenido problemas de fiabilidad Max está en el sábado y el domingo no paraba de quejarse cada vez que bueno no paraba de quejarse, pero cada vez he intentado acercarse más a Checo y hacer los tiempos más rápido. Después hablaremos de esas, de esas radios, pero eh, vemos que en cuanto aprietan hay problemas en la fiabilidad del monoplaza, tanto en caja de cambios como en, en los motores. Así que la fiabilidad va a ser muy importante también esta temporada y las penalizaciones no están tan lejos de, de empezar a caer. Todavía estamos en la segunda carrera, obviamente. Ya bueno, han caído. Te han caído. Pero digo el resto de equipos, ya Ferrari es, eh, lo tengo como una entaparte esta temporada. <risa> y ya vamos a pasar de, de, de estas malas noticias, de, del pesimismo que hay en Ferrari, que hay en Mercedes, que hay a la alegría que hay dentro de Aston Martin, porque han descubierto muchas cosas de, de Fernando Alonso y siguen alucinando literalmente como decía Crack en el, en el post del Gran Premio con las actitudes de Fernando a la hora de analizar las carreras pero durante el Gran Premio
3: Sí, bueno, y sobre todo la dificultad de hacerlo en el, en el circuito de no que es todo tan estrecho un, de los circuitos con más velocidad media y aún así eh, Fernando Alonso viendo la, la carrera por las pantallas que hay en el circuito mientras conducía auténtica locura. Ya preguntó, cuando entró Carlos Sainz, le preguntó al ingeniero que quién era el que había parado, qué neumático que había puesto, y luego en eh, la vuelta 33 le preguntó a, al ingeniero también que cuál era la previsión de parada, si había un safety car ahora, por el tema, creo que fue de Albon, que tuvo problemas con la batería. Por cierto, eso también hay que anotarlo, Albon, otro motor Mercedes que también tuvo problemas. No, mentira, fue con los frenos. No, fue freno, sí, fue, fue freno, los, frenos, ¿sí? los frenos, los frenos. He hecho batería, porque como tenía el deseo de duracer, se me ha venido el logo a la cabeza. Y, y claro, ya sabemos que Fernando Alonso, obviamente el piloto más experimentado de la parrilla, pero no es solo que lo sea, sino que también lo demuestra. Eh, veamos, veamos muchos casos, como por ejemplo Kimi Reconen, que Kimi Reconen, a pesar de ser casi cuarentón, cuando se jubiló, si no llegó a los 40, era un piloto que, como ya dijo Tunico Querella, si no me equivoco, el año pasado en una retransmisión, que a pesar de ser el famoso Iceman, era un niño un chico en el coche. Protestaba mucho, torre tor tor a pega, era muy problemático también. Y a Fernando Alonso todo lo contrario, ¿no? un, circuito, un piloto que sabe leer muy bien las carreras, que sabe interpretarlo, que sabe ayudar al ingeniero, tanto dentro como fuera de pista. Ya lo hablamos hace una semana con el tema de los desarrollos de los coches por parte de los pilotos. Y Fernando Alonso es algo que Aston Martin necesitaba. Aston Martin es un equipo con mucho potencial económico, pero no solo necesitaba los grandes ingenieros como los tiene, sino que también necesitaba un piloto que te ayudase dentro y fuera de la pista y Fernando Alonso es el mejor y te diría que en eso es el mejor piloto de la historia.
1: Pues sí, eh, en, en análisis de carrera la verdad que es, que es un genio. Además, todas las escuderías por donde pasa se ve, se le escucha en la radio. Eh, este mismo fin de semana cuando todos estaban quejando de que era difícil calentar el duro, él estaba diciendo otra vez, me encantan estos neumáticos, eh, estos neumáticos son perfectos para, para la carrera. También sabe que el resto de equipo le está escuchando, sabe que cualquier cosita se va a interpretar, van a empezar a apretar el resto y eso es muy importante también de, de cara a, a un piloto. Y hemos hablado un poquito antes de esa sanción, nos preguntaba también Mario Esquifarello que cómo la veíamos, eso lo hemos comentado un poquito eh, y que es una similar, eh, un caso similar en caso eh, como en el caso de Ocon. La diferencia es que en el caso de Ocon sí que trabajaron dentro del coche porque estuvieron con, eh, con el ala que iban a cambiar, estaban tocando ese ala delantera que había que cambiar. Entonces, esa es la principal diferencia y por eso sí que realmente no pudieron apelar. Aparte, no sé si Alpine quiso apelar esa sanción, ya que se produjo dentro de la carrera y no después como en el caso de, de Fernando. Eh, pero Aston Martin ha hecho, hizo una reclamación muy bien puesta eh, ¿cómo, cómo, hizo, ¿Cómo fue ese paso realmente? José, lo publicamos en nuestro Twitter Tenéis la imagen real del, del comunicado de la FIA Que ahora también nos mostraré Pero José, ve contándonos un poquito ¿Cómo, cómo fue esa, ese paso de eliminarle la sanción a Fernando Alonso?
3: Bueno, básicamente Aston Martin alegó eh, Primero que cuando toca Lo que toca el coche antes de los 5 segundos es un gato y esto Martín alega que ese gato no está trabajando en el coche. No hay trabajo. Y aparte, añade imágenes de siete equipos más haciendo lo mismo. O sea, que en el mismo caso, en la misma situación. En los que no se le aplicó la sanción. Por lo tanto, obviamente, la CIA no tenía nada que decir. Aston Martín alega, con fundamentos, le quitan la sanción. Es, parece que no, pero es muy diferente al Docom. Para empezar, la gran diferencia con el Docom es que los pilotos de... O sea, los mecánicos de Alpine hicieron el cambio de rueda cuando llevaban cuatro segundos. No hicieron ni cinco. O sea, que no hay nada que ver. No hay ni punto de comparación una cosa con la otra.
1: No tiene ni punto de comparación. Aquí estáis viendo. Ahí os he señalado donde donde pone lo de las evidencias y también la que se, quit, se elimina esa penalización a Fernando Alonso y también hicieron esa, esa representación de que esa diferencia entre el tocar y trabajar en el monoplaza, que es una diferencia muy importante en cuanto al reglamento. Es un reglamento que muchos equipos han reconocido que la CIA debe de trabajar porque... No es claro, debería de ponértelo exactamente literal, lo que ellos consideran trabajar y lo que consideran eh, sanción, pero eh, ahí está, la FIA siempre le gusta un poquito ahí esa mano abierta para que luego haya juego entre los equipos, nos podamos reír un poquito de ellos también y esas cositas. Eh, aparte, eh, con lo bien que va Red Bull, parece que Max Verstappen no está del todo contento o intentan, Cambiar un poquito ese diseño de, del Red Bull para evitar esos problemas de, de fiabilidad que hemos podido ver este fin de semana con la caja de cambios y con la entrada de potencia, ¿no, José?
3: Sí, ya saltaron la, las alarmas cuando el sábado se rompió un palier de la caja de cambios, lo que hizo que Verstappen quedara en Q2, cosa que no nos sorprendió a nadie, que luego llegara arriba. Pero luego ya no solo la rotura en Q2, sino que también a falta de 15 vueltas, Verstappen empezó a reportar problemas de un ruido extraño. Un ruido que no tenía que estar ahí, una vibración que no debería estar pasando. Y claro, ahí fue cuando se cepillaron la alarma. Christian Horn ha dicho que, que no descartan hacer cambios. Si es cierto que en el coche de Max pasó porque esto arriesgó y cogió mucho más los pianos, provocando vibraciones que Checo Pérez. Pero aún así no cree que el fallo sea lo suficientemente grande como para cambiar el diseño. Lo que sí que van a estar atentos para que no se repita. Obviamente a Red Bull le suele pasar una cosa que le pasa muchas veces y es que todos los problemas los tienen el sábado. No sé cómo lo arreglan, no sé cómo lo hacen, pero quitando Australia y Bahrein del año pasado, todos los problemas los tienen los sábados. El domingo van perfecto. Así que mientras los domingos también bien, yo creo que tampoco van a hacer cambios radicales en el coche.
1: Pues veremos a ver esos cambios de, del monoplaza, esperemos que no sea demasiado tarde, bueno, demasiado tarde no va a ser para, para Red Bull, me quería referir que no cambien nada, nada extraño, que vaya a hacer que ese coche que va tan bien deje de funcionar. Y ahora, ahora te, te vuelvo a llamar, José, eh, vamos a hablar un poquito de, de la Fórmula 2 eh, que ha estado también este fin de semana en el circuito de Yeda que estáis viendo esa clasificación de, de pilotos, eh, que encabeza el piloto de, de campo, Ras Bosun, que quedó en cuarto lugar y décimo noveno. La segunda carrera la carrera larga no fue tan bien para, para ellos, pero que ese primer resultado de la carrera, el sprint, sumado a los dos malos resultados de Theo Burcher, que fue el claro dominador de la primera ronda, eh, han hecho que el piloto de campo se ponga en primera posición y además Campo Racing siga como líder de la general de constructores, un Teo Purcher que como decía, no ha, no ha tenido su, su fin de semana ideal, que en la primera carrera tenía un choque y no, podía, no conseguía acabar eh, la carrera, un choque con Víctor Martins, eh, que... Eh, y que luego en la segunda carrera lo vimos muy cohibido, no se tiraba como el suele hacerlo, no buscó el gran tiempo y lo vimos, yo lo vi demasiado cohibido a un Teo Pulcher que si quiere luchar por el mundial debe de aprender de sus errores, sabe, debe saber que el fin de semana cuenta con dos carreras y no hacer como ha hecho este en esta carrera larga que se ha ido poquito a poco yendo hacia atrás. El ganador de la, de la, de la, la Spring Race es eh, Iwasa, el japonés de, de Red Bull, que se queda como tercero en el Mundial y la carrera larga, la Future Race, eh, la ganó. Eh, Besti, eh, que se queda cuarto en el mundial. Eh, ahora repaso esa, esa clasificación del mundial de constructores de, de Fórmula 2, en la que Campo Racing lidera el mundial, como decía, seguido de ART y seguido de DAMS, un mundial de Fórmula 2 que volverá también con la Fórmula 1 y con la Fórmula 3 en el Gran Premio de Australia dentro de ya de, de muy poquito, dentro de dos semanas. Y ahora sí, volvemos eh, a hablar de, de Fórmula 1, porque tenemos que hablar del fantasy de, de la Fórmula 1. Ya también está por aquí David Centella, al que saludo. Muy buenas tardes, David. Eh, como le preguntaba a José, ¿cómo has visto tú también este fin de semana en el que ya hemos tomado también un poquito la, la decisión de nombrar a Aston Martin como la segunda escudería de, de la, del 2023 eh, actualmente?
4: Y bien hecho, y bien hecho. Muy buenas, eh. Nacho y José, ¿qué tal? Pues la carrera básicamente, a ver, eh, un poco de sorpresa, ¿no? En cierto modo, porque eh, después de los datos que nos dejaron los test y ese gran premio de, de Bahrein no sabíamos, eh, teníamos en la cabeza que la Tom Martin no iba a ir bien en, en un circuito como, como Arabia, ¿no? Eh, con muchas más rectas, eh, donde la carga aerodinámica importa, importa poco y donde prácticamente casi todas las curvas son de media o alta velocidad. A partir de ahí, pues vemos otra vez a Fernando Alonso en, entre los tres eh, primeros en las tandas de libres. Se saca una vuelta increíble en, en clasificación, también aprovechando, obviamente, ¿no? Eh, que Verstappen no, no, está, no estaba por esa rotura de en el, del palier. Y, y se confirma, se confirma que Catón Martín sigue ahí. Que Mercedes, pues que quiere bueno, dar eh, ruido buscando algo, el año pasado ya eh, siguieron esa, esa dinámica y acabaron eh, consiguiendo un cambio de, de reglamento en Bélgica que les benefició a ellos y le perjudicó a Ferrari, a Red Bull prácticamente nada, no le importó y a un Fer y una Ferrari pues que está eh, dando tumbos, o sea el coche es, prácticamente es el mismo que el del año pasado pero por las declaraciones de, de Baser, de Sainz, por lo visto, eh, que no había una correlación entre los datos en el túnel de viento y, la y, el, y el coche en pista, por lo visto. Eh, ya saben dónde está el fallo e intentarán mejorar, pero Ferrari tiene muy mala pinta y nadie se había percatado, o nadie tiene confianza en que Aston Martin se iba a presentar ahí. Yo creo que sí. Si, si Aston Martin no da ese paso, en Mercedes no, no están eh, 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 esperando o presionando un poco a, todo, a toda la FIA y, a, y al mundo de la Fórmula 1. Y ellos serían los segundos prácticamente sin, sin oposición. Veremos qué pasa en Australia. que Es cuando supuestamente ¿no? introducen esos pontones nuevos que al final te cambia un poco, el, un poco bastante el comportamiento del coche. Pero... Eh, Sabemos cómo es Mercedes, sabemos cómo es Mercedes y las declaraciones de Hamilton, no sé si lo habéis comentado antes de... No, es que eh, ellos tienen... Eh, es el coche más dominante que he visto en mi vida, ya, ya no se acuerda de la temporada de 2014, 2015. No se acuerda, no se acuerda. No, no importa, eso, eso ya no importa, eso ya no importa. En fin, pero básicamente eso, eh, Aston Martin sigue ahí arriba y, y parece que va, que va a ser muy difícil que a corto plazo lo bajen de ahí... Si sí, ya las mejoras que llegan en Ímola el, suben un poquito más el rendimiento del coche, yo ya no me quiero imaginar qué es lo que ocurrirá, que Red Bull pues, sigue a lo suyo, una pelea entre, que va a haber un conflicto yo creo interno entre, entre Verstappen y Pérez, y, 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 y Mercedes llorando y, y Ferrari pues intentando lamarse las heridas y, y volver donde donde tiene que estar.
1: Y bueno chicos, donde os tenéis que poner las pilas es, bueno, tú David es el que menos, eh, tú vas casi entrando en el, en el podio, te han sacado este fin de semana, es en el Fantasy, madre mía eh, que esta semana lo sigue liderando Bornes, segunda posición para Nati Team y tercera posición para el F3 Racing Group eh, David, tú estás ahí en cuarta posición Jaime está, eh, bueno, yo estoy séptimo Jaime no bueno y José, eh, aquí estás último eh <ríe> Declaro que... se va. Claro, Leclero yo me voy. Va, Leclero
4: yo Leclero se va. lo dije, claro que voy, yo me
1: voy. Tenemos, tenemos que ir mejorando. Eh, ahí tenéis el enlace para, para uniros. Si todavía no lo habéis hecho al Fantasy, seguiremos dándole caña. Hay que mejorar un poquito. De, por lo menos que alguno de nosotros entre en ese, en ese top 3, ¿no, chicos? No va a pasar. Conmigo no montáis.
4: No, yo eh, a mí es que esta semana se me ha olvidado cambiarlo. Y creo que lo que me ha penalizado es que tenía a botas. Yo sí, sí yo tenía, también, tenía tres eh, de, de botas. Sí, pero con Fernando y, y bueno y con Magnussen y con Saiz. ¿no? Bueno, Magnussen al, al final le acabó entrando los puntos, pero...
1: Acaba dentro de los eh. puntos, se ha sumado nueve. Lo que pasa y, es que el en Q3 eso le restó un poquito.
4: Y la, el, el abandono también de Stroll, por eso... Anton Martín ha sumado también menos
1: este fin de semana. Sí, sí.
4: Pero bueno, hay que, hay ahí, que mejorar un poquito. Yo también me incluyo,
1: el que voy séptimo... Hay que, hay que darle caña. <ríe> eh, y antes de empezar ya a contar todo lo que ha traído este fin de semana, eh, la form, eh, lo que hemos ido anunciando durante ya varios programas, eh, vuelve, viene la, se viene la exposición mundial de, de la Fórmula 1, viene a Madrid a, al Palacio de IFEMA, a partir del día 24 de este mismo mes, ya podéis comprar las entradas, las tenéis disponibles, y mañana aquí Bandera Cuadros va a estar dentro de, de, esa, de esa presentación a los medios de, la, de, de, de esa exposición de la Fórmula 1, en la que se podrán ver también imágenes inéditas de ese, de ese, de ese accidente de, de Grosjean que vivimos en el Gran Premio de, de Bahrein de 2020. Eh, veremos mucho contenido inédito de la Fórmula 1 que pretende acercar en la categoría al, al aficionariado y es una posición que como dice Stefano Dominicali, que va a llegar al corazón y al espíritu de este deporte que, que tanto amamos. Desde eh, desde Sena vamos a tener eh, cositas desde Sena hasta los pilotos actuales y por lo tanto va a ser una de las exposiciones de la Fórmula 1 más eh, especiales y fascinantes como digo Mañana tendréis contenidos en nuestras redes sociales, voy a estar allí, voy a ver cómo es un poquito... Esa posición ya lo voy a intentar trasladar un poquito. Entra, entraremos en el directo de Sporting Radio de por las mañanas. Así que estar todos muy, muy atentos para, para saber esas novedades de la exposición mundial de la Fórmula 1 que llega a Madrid a partir del día 24 de marzo. Ya podéis reservar las entradas en la página oficial de la, del, del evento o en Ticketmaster. Así que, dicho esto, vamos a comenzar con lo en vamos a comenzar con la fórmula 1 que ha ocurrido este fin de semana un fin de semana en el que de nuevo victoria para los red bull demuestran que están muy por encima como decíamos del resto de rivales es un problema que el resto de equipos va a intentar solucionar a lo largo de la temporada un problema que, es, es, que parece complicado. Que el resto se pegue un poquito a esa a esa diferencia que hay con Red Bull. Decía David Verstappen, sacaba se un segundo casi por vuelta al, a, al Red Bull de Max Verstappen, al Aston Martin de Fernando Alonso. Que podemos decir que es el segundo monoplaza de la parrilla, ese Aston Martin un alto Martin que nos llena el corazón de ilusión, de esperanza, porque Fernando Alonso vuelve a tener un coche muy competitivo para pelear por grandes cosas dentro de la Fórmula 1, quizás no este principio de temporada, quizás no este 2023, pero que demuestra que las cosas se están haciendo bien y que cuando las cosas se hacen bien y llega la inversión necesaria a un equipo, pueden, ser, eh, pueden generarse cambios revolucionarios en la Fórmula 1 que hacía mucho tiempo que no se veían, yo no recordaba un inicio de campeonato para un equipo que viene de tan atrás. Eh, voy a poner una comparativa que no es real del todo porque Brown no vino de un equipo antiguo, vino, se creó un poquito diferente. También hicieron unas cosas que luego la Fórmula 1 decidió penalizar y que el resto de la temporada hicieron que no tuviese tanta ventaja, pero que demuestra que es uno de los hitos de la Fórmula 1, uno de esos coches que demostró que en una era que se podía ganar viniendo de la nada, y Aston Martin parece que va por ese camino de ganar viniendo el año pasado de ser el penúltimo eh, o antepenúltimo coche de la parrilla. Así que buenas noticias para los aficionados españoles, buenas noticias para los aficionados de Fernando Alonso y buenas noticias para la Fórmula 1 en general que tiene a Fernando Alonso como uno de los mejores pilotos y que además sabe que es uno de los pilotos que más genera contenidos y genera... Cositas en las redes sociales y que hace que se siga muy de cerca la Fórmula 1, así que ya vamos a dar paso a José, a David, eh, buenas de nuevo chicos, eh, Red Bull, eh, los líderes y en solitarios del Mundial de Fórmula 1, líderes en solitarios de, de la categoría, Max Verstappen, líder del Mundial de Pilotos por un puntito de Checo Pérez eh, diferencia que consiguió haciendo la vuelta rápida, pese al que el equipo mandaba radios eh, de, había, de que había que controlar los ritmos. Ahora escucharemos eh, los audios, pero lo primero que os quiero preguntar, ¿veis insalvable esta temporada 2023 eh, la diferencia que hay entre el primer y segundo clasificado? En este caso Aston Martin y ya no solo con el primer clasificado, ¿creéis que... Mercedes y Ferrari podrán unirse a esa cola por la, la batalla, por lo menos, de carreras, ya no del Mundial, porque parece complicado, parece que Red Bull lo tiene fácil, pero ¿creéis que podrán unirse un poquito más en este, a lo largo del 2023?
3: Yo creo que de aquí a que los equipos desarrollen el coche tanto como tiene Red Bull, yo creo que Red Bull ya lo va a tener todo hecho. Yo dudo mucho se me hace casi imposible que Red Bull pierda los dos mundiales y respecto a si Ferrari y Mercedes se enganchan a Aston Martin, yo creo que Mercedes se lo va a hacer. Yo creo que Mercedes llegará a un punto de la temporada, mmm, depende de lo que pase en Imola y depende de lo que pase en Australia, con el cambio de pontones y las mejoras de Aston Martin, pero yo creo que sí. Yo creo que el segundo puesto va a estar ahí ahí peleado Mercedes-Aston Martin, que creo que ahora mismo en el segundo de los constructores creo que es Mercedes, por el abandono de Stroll. Así que yo creo que esa segunda posición sí va a estar muy disputada. Ferrari yo no lo espero hasta 2025.
4: ¿Hasta 2025? Sí.
3: No espero a, a Ferrari para 2024
4: Duro, ¿eh?
3: No lo espero. No, y, y lo dudo porque la fuga de cerebro está pasando, el equipo no arranca, el coche no arranca, es una prolongación del coche del año pasado que ya se vio que no iba y no ha hecho nada por solucionarlo. También es cierto que han tenido un cambio de jefe de equipo.
4: Pero es que, que no en pero, teoría. Lo ha un segundo, el coche sí iba. O sea, ese coche sí funcionaba. Hasta, hasta la Hasta la reglamentación de Bélgica. Pero ah, él, pues ya claro, Pero. Mm. Eh, lo que cambió en Bélgica realmente fue la altura a la que podían llevar el suelo.
3: Suficiente para que Ferrari deje de funcionar. Oye, hay que tener en cuenta que los coches de ahora no se comparan con el de Bahrein del año pasado, se comparan con el de Abu Dhabi, que sí, es la claro. última carrera. Ferrari ahí ya iba para abajo, que se vio, no en el caso de Leclerc, que sí le pudo ganar a Checo, pero Carlos Sainz la vio negra para ganarle a Hamilton, de hecho la ganó porque abandonó. Y la cosa es que el coche no ha evolucionado. De hecho, ya lo he dicho antes yo y lo ha dicho David, que han tenido muchos problemas para adaptar el túnel de viento a lo que se ve en pista, que eso lo van a tener que cambiar, que se haya dicho que van a tener que trastocar todo el rumbo de la temporada para solucionar ese problema. Que las mejoras para Bakú no saben hasta qué punto van a ser mejoras suficientes para llegar a Aston Martin. Hablando de Aston Martin, el segundo coche, ya ni piensan en el Red Bull como es lógico. Y estamos hablando de que Red Bull todo lo que no se va a gastar este año, porque no se lo va a poder gastar, porque no va a poder por la sanción del túnel de viento, todo ese dinero va para el año que viene. Y todo ese desarrollo va para el coche del año que viene. El año que viene Red Bull va a tener otro misil, lo más probable. Ya con, el, con este reglamento va a pasar lo mismo que con el anterior de Mercedes, el primer coche dominador lo hicieron ellos y eso ya se va a prolongar como es lógico en todos los reglamentos ya pasó en 2010 con Red Bull, pasó en 2014 con Mercedes y ahora va a pasar con Red Bull Ferrari no va a llegar este año y el año que viene lo dudo yo creo que si pasa algo de Ferrari va a ser como en el último año de reglamento 2025, que fue lo que pasó con Red Bull, el primer año de Verstappen hace dos que le ganó a Mercedes ya está 2026, no voy a hablar porque eso no lo sabe nadie. Pero 2023 y 2024 para Ferrari, yo creo que están perdidos.
4: Yo a ver, eh, es cierto que lo que está ocurriendo en Ferrari, pues es preocupante, ¿no? Eh, se marchó el. O se, o se ha marchado el que el diseñador principal del coche, creo que era David eh, González, si no me equivoco, David Rodríguez, que era francés. Eh, y es preocupante, parecía que con Baser pues iban a tener un cierto tiempo de tranquilidad y, y demás y que no se iban a producir una revolución, pero realmente lo que está ocurriendo es que se están cambiando a, eh, a eh, Iñaki Rueda, creo que ahora eh, está en, en, Mar en Maranelo... Eh, la salida de eh, Lauren Mekis Se habla de que también puede eh, salir del equipo O que ha pedido salir y que Alpine le, le habría hecho una oferta La verdad es que la situación en Ferrari es preocupante y, y, y es complicado decir algo o sea No creo yo que Ferrari Con dos carreras disputadas vaya a tirar la, la, la temporada Ni mucho menos ¿eh? Eh, Y creo que eh, al final muchas veces Si sí, en el túnel de viento te equivocas eh, te acaba repercutiendo para toda la temporada porque los datos que tú tenías no son los que realmente da el coche ¿no? cuando, cuando está en pista si de verdad han encontrado fallos si de verdad van a corregir eh, esos errores que tiene el coche yo eh, la cuestión es que a una vuelta el coche va muy muy rápido va muy rápido el problema es la alta degradación que tiene que, y que en curva lenta realmente sigue funcionando igual de bien que el año pasado, que es lo importante, que en curva es un coche que se maneja bien y en recta pues parece que eh, han mejorado muchísimo con el tema de, del motor. Yo creo que en algún momento van a llegar. No sé si eh, llegarán eh, en Barcelona, si llegarán en Hungría o si llegarán en, en, en México. Pero mm, como vimos el, el año pasado, Mercedes empezó eh, prácticamente eh, al nivel de los Alpine y acabó ganando el Gran Premio de Brasil. Al final muchas veces la evolución de los coches se ve eh, cuando empiezan a entender cómo funciona el coche. Lo que no es normal es lo que ha pasado con Aston Martin que en un túnel de viento que no es suyo, hayan cuadrado, haya una correlación de los datos de, en el túnel con la pista y que el coche corra de esa manera. O sea, no tiene ningún tipo de sentido lo que, lo, lo que han hecho. Pero yo veo a Ferrari que en algún momento llegará la Mercedes le va a costar si va a cambiar el concepto del coche porque cambiarlo, al final están cambiando lo, los pontones que es una parte bastante importante este año y el año pasado eh, tienen que entender cómo funciona ese coche y cómo le pueden sacar el máximo rendimiento y Aston Martin ¿Yo? si esta es la base veremos a ver qué es lo que pueden hacer yo creo que, yo
1: estoy más con José, yo creo que esta temporada para Ferrari va a estar complicado, incluso creo, veo más competitivo a, a los Mercedes, que incluso con un concepto erróneo de coche han estado más cerca de cabeza de carrera en, esta, en este gran premio que, que Ferrari, que supuestamente iba a ser su circuito, porque es un circuito de velocidad a punto, es un circuito en el que el motor iba a destacar bastante… Y es que se lo ha visto en clasificación porque Leclerc es, es, es uno de los mejores a una vuelta en cuanto a clasificación. Pero es que dura, después en la carrera Leclerc tampoco ha sido capaz de tener un ritmo superior a Carlos para que le deje el equipo... Porque hablaron de dejarse de intercambiar posiciones, pero es que Leclerc tampoco conseguía acercarse a Carlos en lo suficiente para intercambiar posiciones y que él tratase de acercarse a los Mercedes, que no eran capaces los Ferrari de, de conducir cerca de, de, de Mercedes. Es un problema que, como yo decía al principio, eh, no creo que el, eh, el coche eh, no está bien diseñado aerodinámicamente, que es lo que le falla prácticamente todos los años, un buen diseño aerodinámico, porque tienen, vemos que tienen mucho drag, tienen demasiada resistencia al aire y no, no vemos cómo ese problema se solucione y aparte la fiabilidad. Es un problema que llegan arrastrando mucho tiempo, el año pasado tuvieron que bajar la potencia ese motor porque si la subían y la dejaban igual que un poquito más alta, que eh, no, obviamente los motores en carrera no van igual de, de apretados en clasificación. Pero si subían la potencia del motor, veían que empezaban a fallar cositas de la fiabilidad y tuvieron que bajar mucha potencia que supuestamente habían reparado para, para este año para que en carrera no tuviesen que hacer eh, bajadas de potencia. Y este fin de semana lo que hemos visto es que el Ferrari no llega ni a la altura de los Mercedes.
3: No, y Nacho, ten en cuenta también con el problema que han tenido en el túnel de viento. Fíjate si es de tal tamaño que Ferrari preveía ser el mejor coche en curva rápida y han acabado siendo el peor con mucha diferencia. Fíjate la gran diferencia y el gran fallo que han tenido en el túnel de viento. Luego, lo que ha dicho David, esos problemas para Barcelona estarán solucionados. Yo no creo que sea así. Pero en el caso de que sea así, estaríamos hablando de que en Barcelona tendrán el coche de Bahrein. Cuando todo el mundo ya tiene el coche evolucionado. Y aparte, el caso de Mercedes el año pasado, que empezó mal y acabó bien... Mercedes, Mercedes. Ferrari no va a hacer lo que hizo Mercedes por el simple hecho de que ni siquiera saben quién va a tener desarrollando el coche de aquí a dos meses. Es que ni siquiera saben eso. No saben nada. No saben cómo va el coche en pista, no saben quién está al cargo, no saben a quién van a tener trabajando, no saben quién va a venir. Ahora Leclerc mete más problema al equipo con el tema de que no quiere renovar, que ahora mismo se lo está pensando, que quiere esperar a ver qué pasa. El tema de Leclerc, ya están diciendo desde Italia... <coughs> perdón, que Leclerc ya le puede estar diciendo al jefe de equipo, o sea, al jefe de Ferrari, que es o muchos miembros del equipo o él, esos es muchos problemas, estamos hablando de que Ferrari le va a apostar todo por Leclerc, y Leclerc ahora mismo no está, por, no está apostando por Ferrari, está apostando por él, como es lógico también en la carrera de un piloto profesional, pero ahora mismo Ferrari son todo problema, no hay nada, nada, nada bueno, nada, la única cosa buena, que tiene Ferrari ahora mismo es que Carlos Sainz está poniendo mucho de su parte. El problema es que Carlos Sainz no es un piloto competitivo para luchar con Hamilton, Verstappen y Alonso. Entonces, nos quedamos un poco en la misma línea.
1: Bueno. Eh, seguimos hablando de un poquito de, de Red Bull. Eh, hablaba de, eso, de esos audios en los que pedían un ritmo. Eh, Checo decía eh, Volvíamos a lo mismo que, que Baren, pero al contrario que, que ocurría, le pedieron un ritmo. En Baren le pedían un ritmo a Max. Max preguntaba por el ritmo que estaba haciendo Checo y que si lo iban a hacer los dos, buenos pero que él iba a hacer un poquito más su ritmo. Este fin de semana le trasladaban eso a Checo y Checo hacía la misma pregunta. Max, este, ¿qué ritmo te está cogiendo? porque viene detrás mía y esto es lo que sucede un poquito además de que lo que todos conocéis ya, Max Verstappen en la última vuelta se llevó la vuelta rápida. Estos son estos son los audios de la radio. Además, eh, el equipo no quería decirle en ese último mensaje que le comunicaban que a Checo que no tenía la vuelta rápida, no querían decirle que había sido Max el que se la había llevado. Se entró en el, en el podio de Yopía una graciosa situación ahí en la antesala de, del podio, pero ¿creéis que va a haber problemas de gestión a la hora de, de ver qué ocurrirá con el Mundial en el Red Bull? Porque ellos lo tienen claro, que su campeón es Max Verstappen, pero, que, pero Checo Pérez eh, tiene claro que él quiere ganar un Mundial, quiere estar ahí, y puede, puede que sea, ah, empieza a hacer un poquito lo que más le beneficie a su a, su, a, a la hora de conseguir puntos. ¿Qué pensáis vosotros?
3: Bueno, Checo Pérez quiere un mundial y yo quiero ser millonario. Aquí todo el mundo queramos cosas <risa> que no se pueden dar, ¿no? La realidad es que Checo ha hecho una carrera espectacular, increíble, pero eso pasa en 4 de 23 circuitos que hay al año. Prefiero, Checo Pérez. Dudo mucho que mantenga este nivel. Es más, no lo va a mantener. Me puedo jugar una mano a que de aquí a Francia el Mundial ya lo tiene Verstappen. Entonces, ¿que hay pelea? Sí, ya lo hubo el año pasado y no se estamos jugando absolutamente nada y la subo. Y este año, donde en la cabeza de Checo Pérez está que sí puede ganar un Mundial... Pues más problemas aún, ¿no? Esos problemas ya no solo se trasladan entre ellos, sino que obviamente discrepancia entre ingeniero y piloto. Ya pasó con Checo, en la audio que hemos escuchado. Pasó con Verstappen, que le hace caso al ritmo de carrera. Esos problemas dinamitan un equipo y cuando tú eres Germán marco, bueno, más Germán marco que Christian Horne, que sabes que tu niña bonita es Verstappen, con razón, y tampoco tiene ganas de problemas pues quizás ese exceso de competitividad y de arrogancia de Checo Pérez, que ahora mismo está a un punto, pero ahora mismo, en cinco carreras lo dudo, quizá lo mismo a largo plazo sea peor para Checo que para el equipo. Porque ya te digo yo que Red Bull no va a tener ningún problema, en que si da más problemas de la cuenta, el año que viene no corre. Y eso es muy claro. Más que nada con el contrato de Norri en juego, porque Norri que es el principal que se está moviendo ya, ya está empezando un poco los fichajes si McLaren no acaba, quinto mejor, Norris queda libre
4: Ya yeah. eso, eso es una opción pero a ver por puro ritmo realmente no debería de haber eh, ninguna polémica en este sentido ¿no? porque sabemos que eh, Verstappen estamos ante uno de los mejores pilotos probablemente que, que vayamos a ver en, en toda la historia de la Fórmula 1 la cuestión es, eh, con Ricciardo, en eh, la época de Red Bull, eh, aunque Ricciardo no estaba a ese nivel, estaba a un buen nivel y obviamente mucho mejor que, que el checo actual, eh, Red Bull ya se decantó por uno y hubo una guerra. Hubo una especie de guerra y al final eh, Ricciardo dio un, un paso al lado. Pero en Mercedes lo hemos visto. En Mercedes lo hemos visto y es cierto que, bueno, que Nico Roper sí que algo más de talento que, que Checo, sí que tenía, pero eh, Bastante. si Bastante ponemos eh, a Rosberg comparado con Hamilton y a Verstappen eh, lo comparamos con Checo, más o menos, más o menos, eh, están en la misma posición. Ahora, ¿va a haber tensión? Sí, sí, porque se vio con el tema de la vuelta rápida que hemos escuchado. Eh, se ha visto eh, lo que viene ocurriendo desde, desde Brasil de, del año pasado, declaraciones de uno y otro, de hecho yo no sé si lo habéis visto vosotros, pero cuando Checo celebra con el equipo después de, de, de ganar la carrera, eh, el padre de Verstappen, Josh, eh, está ahí, al lado Vaya de los mecánicos, cara. y está con una cara eh, que, que cuidado, o sea, que el ambiente no es bueno en Red Bull. Lo intentan tapar porque Red Bull es así y, y es lógico que lo intentan tapar, ¿no? Pero que el ambiente no es bueno. Llegado el momento que se encuentren los dos en pista y le digan a Checo, porque se lo van a decir, eh, deja pasar a Max. No creo que lo deje. Yo creo que no lo va a dejar, porque ya está en una edad que y además y en una posición en la que bueno, si se retira peleando un mundial va a ser la única vez que lo haga y va a haber, va, o sea, va a tener mmm, solo a un rival de momento, de momento. Yo, yo creo que va a haber eh, Salseo, por lo menos. Seguro que nos vamos a divertir. Eso seguro.
3: Yo no creo que se retire en Red Bull, ¿eh?
4: No, pero ¿No Ponte.
1: ¿El último equipo para Checo Pérez eh, después de, de que pase por Red Bull y haga, acabe su carrera la, dentro de la Fórmula 1?
4: Yo es que he leído
3: que cuando Bota se retire, porque Bota acaba contrato y dicho por él se va, el principal candidato para Alfa Romeo es Checo.
1: Bueno, yo he leído que claro, Teo Curchino, que viene apretando muy fuerte de la Fórmula 2 y es piloto de Alfa Romeo puede ser el que ocupe su sitio. Pero bueno, sí, de hecho, también mucho, eso eso sí sí ahí en todos lados.
4: De, es que Checo, de hecho eh, le he recordado hace no mucho eh, alguna, de, alguna declaración así de que ya de que tenía una familia que, que bueno, y yo os voy a decir una cosa si se da la situación en la que Checo gana el título, se retira. Que es muy... O sea, hay un 5% de probabilidades, sí. Pero que cosas más bestias hemos visto en la Fórmula 1. ¿eh? Y lo hemos visto nosotros y lo hemos sufrido nosotros. Realmente hace... Mira, Nico Rother. Trece años. Y que cuidado también con la... Porque hay una... Eh, todo el mundo da, y es lógico, ¿no? Que le dé el título a Red Bull... Pero yo he visto coches con fiabilidades discutibles perder el Mundial. ¿eh? Hace mucho. quién no tiene fiabilidad
3: discutible, David?
4: No, o sea, son todos. Pero que bueno. eh, en, la, en palabras de, del propio, creo, creo que fue Checo, ¿no? Que en Bahrein no tuvieron que tirar, pero que si hubiesen tirado no hubiesen llegado al final. Que el coche se iba a romper. Eso lo ha dicho Checo. Ahora la temporada 2007 está ahí ¿eh? había un equipo que era McLaren con Hamilton y con, y con Fernando que tenían un cohete pero con una fiabilidad desastrosa y llegó Ferrari, se coló por ahí y llegó Kimi y entre las peleas de, de Ron Dennis, Hamilton Fernando, la fiabilidad del coche, etcétera, etcétera llegó llegó Kimi y, y se hizo con el único título que tiene en su carrera y el último de Ferrari hace ya 16 años de aquello
1: hace, hace ya tiempo, yo veo desde entonces pero es que lo, es, era lo siguiente que os iba a preguntar es que la, la fiabilidad en cuanto a los motores de Honda y en cuanto a Red Bull empieza a apretar, vamos a empezar a verlos fallar porque este fin de semana lo hemos visto eh, hemos visto que han empujado a tope porque este fin de semana sí que no se han guardado nada en el tintero porque había batalla entre Max y Checo y hemos visto que ambos empezaban a quejarse durante la carrera de que, bueno, sobre todo Max Verstappen de que empezaba a escuchar de cosas raras en el coche el sábado vimos que rompió un palier en la, en la clasificación el domingo también se quejaba de, de sus palieres eh, la fiabilidad puede, puede darle fuerte al coche de Verstappen y de Checo en cuanto empiecen a apretar porque vean que el resto eh, se acerca un poquito, ¿qué pensáis vosotros?
3: Yo lo he dicho al principio del programa, visto la situación actual, si Aston Martín aprieta tuerca y Red Bull pincha cuidado Alonso cuidado que es complicado pero no imposible como empiece ahí ahí como ha dicho David un caso 2007, el raicón en este año Alonso y eso yo creo que no hay palabras, no, no hay discusión, cuidado cuidado en
4: el tercero que lo mismo llega antes de lo no esperado es que o sea y es normal ¿eh? que, que digamos que, que el título es de Red Bull y que, y que mira cómo van, etcétera, etcétera. Pero cómo van ahora, cómo cambió la cosa el año pasado cuando Ferrari empezó a romper. Y ojo, que venimos también de un fin de semana en el que ha roto Stroll, ¿eh? que se, ha, se, ha, se habló de que se había cargado el disco de freno porque además parecía que, que le, estaban echando, le estaban tirando con el extintor ahí. Pero luego eh, parece ser que ha habido un problema con, con el sistema de recuperación de energía que pasó por un piano y se cargó prácticamente el escape. Que, que, que el escape, eso es, eso es otra cosa que, bueno, que nos tendrá que, que, que explicar, no pero que hace Stroll con un, con un escape que lleva 7.000 kilómetros encima. Eh, entre eso, eh, que Alonso también además acabó con un cilindro tocado que bueno, que no le supo nada no porque cuando, cuando le avisan por radio de eh, sácale cinco segundos a Russell por lo que pueda pasar, lo sacan dos vueltas pero que la fiabilidad va a jugar un papel importante eso está claro, ahora como, como Red Bull no pabile y como ese motor Honda que también conoce Alonso, bueno, ese no pero <ríe> sabe de lo que se de lo que, de lo que se trata eh, puede haber un mundial, eh y sobre todo, y tampoco lo solemos tener en cuenta, ¿no? El margen de desarrollo y de y las horas de túnel de viento que tiene Aston Martin con respecto a Mercedes, a Ferrari o a, o a Red Bull.
1: Veremos eh, qué pasa de aquí a final de temporada con esas también horas de, de, de túnel de viento que Red Bull es el que menos tiene, de los que están arriba es Aston Martin el que el que más horas tiene para, para poder emplear y veremos qué ocurre ya para acabar con Red Bull las notas que le habéis dado a Verstappen y a Checo del fin de semana, Jaime no nos ha dejado la suya a pesar de que nadie no ha podido estar aquí eh, él le ha puesto un 9 a Verstappen y un 10 a Checo yo he calificado igual 9 Verstappen, 10 a Checo ahora mismo es difícil no darles el 9 y el 10 a ellos
4: yo
3: doy
1: 2-10 ¿2-10? sí
4: ¿a Pérez y a Checo? sí bueno venga sí no, 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 no. No, 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 no. Eh, le vas a poner a Verstappen un 9. Un 9. Vale.
1: Y un 10 a Chico. La media se le queda nueve con seis entre los cuatro. lo que no está nada mal para, para un segundo gran premio de la temporada en la que son, es que son claros dominadores de, del Mundial de 2023 por ahora. Esperemos que puedan acercarse entre el, el resto y se... se se junte toda más la parrilla y tengamos mucha más emoción en carrera podamos ver ganadores diferentes sobre todo y que también esos problemas entre Maxi y Checo den un poquito de juego para que el mundial esté un poquito avivado aunque sea dentro de, del equipo Red Bull vamos a pasar a hablar de, de Aston Martin ya hemos hablado un poquito eh, Alonso ha sido tercero en este Gran Premio dos podios en dos carreras Datos muy buenos para, para el asturiano. Vuelve la ilusión. Vuelven a tener un coche competitivo. Eh, ya lo hemos hablado un poquito, pero lo vuelvo a trasladar. Eh, ¿Es el segundo coche real de la parrilla el Aston Martin?
4: Sí, claramente. Sin ningún tipo de, de duda, además.
1: Ellos quieren esperarse hasta Australia. Mike Crack lo decía también en declaraciones a Bazón. Lo llevan diciendo desde el primer día que ellos opinan tres carreras de margen pero que no hay que esperar más. que Está claro que son ellos los terceros. Han cons consiguen sacarle ventaja incluso a Mercedes, que ahora mismo yo creo que es el cuarto, también lo trasladará de ahora después. El tercero, perdón, os lo trasladará de ahora después. Eh, entonces, eh, esa, esa distancia con mayor túnel de viento, Esperemos que consigan reducirla a lo largo de la temporada. Eh, decía eh, Helmut Marco que ellos temen más a Mercedes y a Aston Martin que incluso a Ferrari. ¿Cómo, ¿Cómo tomáis vosotros esas palabras? Lógico.
3: Estamos hablando de un equipo que ha sido ocho veces aquí la campeón de constructores y otro equipo que viene desde el séptimo hasta el segundo puesto. Ojo, que lo del séptimo hasta el segundo tiene truco. El desarrollo ha sido increíble, pero que Mercedes y Ferrari lleven una tartana también ayuda. Y... Claro, si comparamos a esos dos equipos con Ferrari, que yo creo que tienen cuatro ruedas de milagro, lógico, que le tengan más miedo a los Mercedes y a su marte
4: Yo estoy totalmente de acuerdo, que le tengan miedo a Mercedes. O sea, porque al final, es lo que hablamos en su día, ¿no? que eh, llegado el momento, incluso se podrían plantear si el Mercedes realmente no está eh, tan mal como, como no está, obviamente. Eh, se podían pensar en encaparles un poquito los motores, ¿no? Porque es cierto que no le puedes dar motores peores, pero sí le eh, puedes influir a la hora de, de, de los mapas de motor, etcétera, y cómo se cómo pueden forzar más o menos el motor. Y, y que al final es un equipo que, bueno, que aunque Toto Wolf tenga sus dudas en cuanto a a, su, a sus ingenieros, eh, han, marcado, han hecho prácticamente la la etapa más eh, dominadora de la historia de la Fórmula 1. Por lo que hay, hay que tenerle miedo de verdad. Claro que sí.
1: Todos dicen que el Aston Martin se ha copiado de ellos, pero vemos a Mercedes por detrás de ellos. El único que está por delante es eh, el Red Bull. Y yo, mira que me he puesto imágenes una enfrente de otra, mirándolo de frente, mirándolo de lado. No se parece muy poquito. El, el, el ala delantera quizás es lo que más se pueden... Aparecer en Mercedes, lo que más aparece obviamente en las suspensiones traseras, pero porque se las compran a ellos, pero yo no le veo que sea una copia. Obviamente va a traer cositas de Red Bull porque se ha traído ingenieros suyos, va a tener cositas del resto de equipos porque ha, ha fichado una gran cantidad de ingenieros del resto de equipos y obviamente son ingenieros vienen con un trabajo hecho en, el, en los otros equipos de la parrilla. Entonces, es normal que los equipos digan, pues no sé si es una copia nuestra, pero luego lo que aparece es que los que dicen que se copia están por detrás y el único que está por delante es el Red Bull, que, que eh, parece inalcanzable. Así que la copia le ha tenido que salir muy bien en uno que no se le parece.
3: Yo es que ya no sea sé a quién copia pues Uno dice una cosa, otro dice en otra y no, no se puede copiar dos coches a la vez. O sea, eso no es. O copia uno, o copia otro. Y aquí cada, cada uno dice que has tomado telecopia pues bueno, pues ya está. Que cada uno piense lo que quiera. Total, lo que importa son los puntos.
4: Eh, en, en Red Bull lo que dicen es que, bueno, que es un concepto que tenía más o menos desechado, ¿no? Pero eh, ya, ya tienen que ir muy sobrados. Ya tienen que ir muy sobrados para que un coche que corra de esa manera eh lo hayan desechado eso es, bueno. lo que a mí me, eso, eso es lo que a mí me parece realmente muy, muy raro de Red Bull. Va, van sobrados claro,
1: eso es lo que iba a decir, muy sobrado van claro, pero,
4: pero tanto, tanto ¿verdad? Sí. un segundo sí. concretamente un sí. segundo concretamente por
1: vuelta en el gran premio
4: Pero que, que trabajen, pero a ver si somos conscientes, o sea eh, de verdad van tan sobrados de desarrollar dos coches totalmente sí, sí, sí. distintos que nos
1: los...
4: Es que yo, yo no lo veo fácil. O sea, a ver, no hay que no tener ten en cuenta también
3: que eso del diseño desechado lo dijo Germán Marco y a Germán Marco se le va la lengua.
1: Sí.
3: Prefiero, no, lo sea. mismo ese diseño no apareció nunca en ningún esquema de review. Pero claro, eso no lo pueden demostrar.
4: Ya. Yo lo que creo es que. que están nerviosos porque no contaba y, y No, pero que están nerviosos de verdad en el sentido de. Eh, ¿Cuántas trabas le ponen a cualquier equipo para entrar en, en la Fórmula 1? André? ¿cuántas trabas le han puesto? En el momento que uno rompe un poquito el orden establecido ahí, eh, se echan todos al cuello porque no quieren mmm, repartir más pastel con nadie. Porque saben que se vive muy bien. Ferrari vive muy bien, aunque no gane Ferrari, pero Ferrari vive muy bien estando ahí. Y, ta y tampoco le interesa que llegue nadie más, ni, ni a Mercedes ni a Red Bull. Y en el momento que ha llegado uno... Que nadie lo esperaba, porque nadie lo esperaba este año al menos, la cosa cambia. Y, y, y es normal, ¿eh? Y es normal porque si a lo mejor en vez de. Y esto también influye, si a lo mejor en vez de eh, fichar a Fernando Alonso, pues dice a Tom Martín, pues voy a fichar a. No sé, eh, Pierre Gasly, por ejemplo. Pues a lo mejor no da tanto ruido. Pero Christian Horner conoce perfectamente quién es Fernando Alonso y por qué. Lo, lo he intentado fichar varias veces, sabe qué es lo que tiene a pesar de que tenga 41 años y si a lo mejor no está Fernando Alonso no da tanto miedo, pero es que saben que con un coche como el que tiene ahora mismo, porque mmm, coches mejores que, que el Aston Martin, el, el R25, ha peleado campeonato hasta la última carrera. Ahí hay miedo por parte de Mercedes, por parte de Red Bull, por parte de Ferrari, por parte de todos. Y el que lo más, más lo está manifestando es Red Bull, porque, porque además eh, ingenieros que trabajaban para ellos están ahora en Aston Martin, y es lógico.
1: Eh, la fiabilidad, hemos hablado un poquito antes, sobre todo en el coche de stroll, un fin de semana para el canadiense, pese a una buena salida y una buena jornada de clasificación, sigue arrastrando un poquito de problemas con las manos pero ya decía que este fin de semana se encontraba mucho más a gusto conduciendo el coche, pero llegaron esos problemas de fiabilidad en la Vuelta 16 los que, como ha dicho David antes, al principio se pensaba que podría ser problemas de frenos, pero que después se, se confirmó y que es un es problema un poquito de, de la batería por esos pianos tan altos de, del circuito de Jeddah. Va también a atacar esa fiabilidad al, al Aston Martin, obviamente, durante la temporada pero quería destacar que el motor Mercedes es quizás el que menos vaya a sufrir en cuanto a fiabilidad, el que más desarrollado está para, para sufrir esos grandes premios de, de cara a final de temporada, porque viene de, de, de ser un motor muy sólido en el que ha demostrado que realmente lo que más trabaja Mercedes es en esa fiabilidad y durabilidad de, de los motores. ¿Pensáis que son capaces de, de gracias a esa fiabilidad, eh, engancharse a Red Bull?
3: Yo creo que sí, yo lo llevo diciendo todo el programa, yo creo que Aston Martin llegará a un punto en el que llegará llegará tarde, lo más probable pero llegará y Mercedes, quitando el año 2007, históricamente siempre han sido muy fiables siempre, siempre, siempre Hamilton el año pasado creo que abandonó en Jean Marina y quitando ese abandono no sé si llevaba como 3-4 años sin abandonar una locura así, o sea, bien, Mercedes, el rendimiento, no sé, el motor, pero en la fiabilidad somos mejores.
4: Yo creo que, que también, de hecho vimos eh, en 2021 eh, la fiabilidad de, de ese motor Mercedes, que el gran premio de Brasil, no que iban a tope, literalmente iba a todo lo que daba el motor, que te igual si, 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 si reventase, y ahí tenías como iba Hamilton, y al final, eh, es cierto que ha cambiado ese motor de 2021 al, al de 2022, y obviamente 2023, pero realmente la base y los conocimientos son los mismos. Motor Mercedes es sinónimo de fiabilidad, eso seguro. Y ahora volvemos a hablar de, ese, de esa sanción,
1: ya lo he hablado un poquito con José, eh, pero David, eh, sobre todo esa sanción que hablábamos al principio del programa de primero la parrilla la, en la posición de parrilla de salida, que quizás es la que más clara pueda ser porque realmente está tipificado en el reglamento, pero luego llegó esa sanción de que, de que le metieron 10 segundos después de haber acabado la carrera. Una sanción que llegó demasiado tarde, eh, después ya incluso de, de, del podio, de la celebración del podio, en la que tuvieron hasta Martin tuvo que traer el trofeo a Russell y Russell devolverlo a Fernando Alonso, haciendo complicado que el gran premio acabe después de, de la carrera. Eh, y poniendo otra vez de manifiesto los problemas que tiene la, la FIA a la hora de, de sancionar a algunos pilotos. Eh, David, ¿cómo lo vistes tú? Primero, la primera sanción, ¿la, la verías sancionable?
4: Eh, sí, pero no solo a Fernando,
1: claro, porque eso
4: está, eh, si vemos la foto, eh, hay creo que está Sargent, hay un, si no, hay un Alfa Romeo también por ahí, hay unos cuantos pilotos que están fuera del cajón. Obviamente eh, he visto que gente en redes sociales comparando ¿no? eh, esas imágenes con las de con las de temporadas pasadas, que pff, hay fotos de, de Verstappen con el coche totalmente cruzado fuera del sitio, en fin, eh, lo, lo que era antes la Fórmula 1, pero es que realmente eso no vale, porque el reglamento ha cambiado. Ahora, estoy de acuerdo con la sanción de 5 segundos, de hecho se hizo muy bien, porque se hizo la primera vuelta de carrera, salió el, el rótulo de la, de la FON, 5 segundos al coche 14, y... Y he de decir que, que bueno, que estuvieron muy muy listos en Aston Martin, porque no, no es normal presentar siete evidencias, siete evidencias, eh, de, que, de que esa sanción, pues que no. Que, perdón, esa acción no era sancionable, porque al final el reglamento. Y es como algo parecido a lo que pasó en, 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 en Austin, ¿no? Con el. Con, eh, con, con Fernando, con el tema del, del retrovisor, no que por una palabra, no recuerdo cuál era, pero al fin llevó un diccionario y en el diccionario inglés significaba una cosa y al final la FIA tuvo que quitarle esa sanción de 30 segundos por el, por conducción peligrosa. ¿no? No, no recuerdo exactamente el término. Y en el reglamento ponía trabajar, no tocar. Y claro. de hecho, ves al mecánico y se tropieza. Pero claro, si esto encima lo haces a final de carrera, una vez que ya están prácticamente los tres eh, celebrando en el podio, pues es otra más, otra más de nuestra querida FIA que, que bueno, que en Bahrein más o menos estuvo correctamente, pero ahora resulta que, que están otra vez, eh, como que quieren ser más protagonistas de lo que deberían.
1: Ahí vemos a George Russell, que todavía sigue teniendo el trofeo en casa. Lo acaba de, de publicar hace cuatro minutitos. De hecho, le pregunta esa cuál es tu dirección, Fernando Alonso, para, para mandárselo a, a casa al piloto asturiano. Mucho cachondeo con esa De hecho, esa
4: si, si le das para abajo, creo que sale la respuesta de Fernando.
1: Sí, pero no sale. no sale. Voy a buscarla y ahora la, la, la pongo porque... Cuidado con
3: Twitter, cuidado que...
1: Claro, es que ha ido bajando claro. un poquito. Que tiene Twitter. Claro. No, el, aquí en el ordenador no me aparece. El móvil sí me había aparecido a la hora de, de verlo, pero aquí en el ordenador no lo. he lo voy a buscar a ver el, tweet de, el Twitter de Fernando Alonso en respuestas ahí saldrá. Eh, mientras tanto, José, tú la primera, la primera sanción se la habría ¿se la habrías puesto? O esa sanción de, eh, no la habrías. Eh, la primera, en cuanto a la de la parrilla.
3: Sí, sí, claro. Está fuera del cajón, pero es lo que digo al principio. La sanción para él, para los otros cinco pilotos.
1: Claro. Ahí Exacto. vemos esa también es la, la respuesta de, de Fernando Alonso, eh, que no deja de, de ser... A mí me parece también que se está convirtiendo en uno de los pilotos más graciosos y que más se está trabajando en redes sociales porque ve que tiene mucho amor en la, las redes sociales, mucha gente le sigue... También lo que hablábamos al principio del programa, esta, esta respuesta primero del tweet que compartía George Russell con el, el trofeo y sí. todo lo que habían trabajado este fin de semana para, para compartirlo. Y este que también que se ha hecho tan, tan gracioso, perdón, no lo está enseñando, esta es la, la respuesta al, al tweet original <risa> con esa foto que realmente... Fernando Alonso se está convirtiendo un poco en el, en el meme, en, el, en la figura de, mediática de, de la Fórmula 1. ¿Qué os parece que, que esta etapa de Fernando Alonso se lo esté tomando de esta manera? Porque eh, recordamos, en la primera etapa de Fernando Alonso, quizás eh, a la gente no le gustaba el piloto eh, como figura de Fernando Alonso porque no atraía mediáticamente, no se comportaba delante de la cámara como lo está haciendo ahora, que yo creo que ha pasado esa etapa de tomarse la competición. Tan, realmente sigue tomándosela en serio, no quiero que se me tomen mal las palabras, pero que ha pasado a divertirse dentro también de, de lo que es el circo de la, de la Fórmula 1. ¿Cómo veis vosotros ese cambio que ha producido en, en la personalidad de, de Fernando?
3: Hombre, es un cambio para bien. Se claro, ve ¿no? ya Fernando un todo disfrutó ¿no? que ya todo lo que tenía que ganar lo ha ganado. Si viene bien, si viene más, pues mejor. Oh, ya, Fernando está aquí porque se lo pasa bien y disfruta. También es que Fernando y Russell se llevan bien, son los sí. pilotos que pasaron un fin de año juntos, siempre hay mucho acero entre ellos dos, además te fija la gran mayoría de cosas graciosas entre comillas que pone Fernando son con Russell, ya que son los sí. pilotos que se llevan bien.
4: De hecho, de fin de año hay una foto muy famosa de, claro. de, de Fernando con, con, con Russell, con un puro los dos, ¿no? Con una esposa un poco extraña. Pero yo creo que eh, y esto lo, lo he estado leyendo estos días y el que era manager de, de, de Fernando, Luis García Abad, ya no lo es. O sea, desde que vuelve a la Fórmula 1 ya no tiene relación con Fernando. Ya lo lleva eh, el, es que no... Briatore. Galle, Galle. Ah, vale. Bueno, Galle. Sí, entre Galle y Briatore están ahí. Sí. Están ahí. Eh, Briatore sí que tuvo que ver en, en su fichaje con, con Aston Martin, pero Galle además es su, digamos, mano derecha, su amigo de, de, de la infancia, que está con él eh, apoyándolo en Quimoa, siempre está con él en todos los circuitos, etcétera, etcétera. Y a lo mejor por ahí viene también esa etapa en la que vemos un Alonso también mucho más eh, suelto, por así decirlo, porque tenía fama de antipático, eh, no caía bien a la prensa, mm, siempre se hablaba de malos rollos, etcétera Y solo hay que ver, por ejemplo, la celebración de los mecánicos cuando estaba hablando con. Eh, cuando lo estaban haciendo en la, la, la entrevista post -carrera, no que estaban coreando su nombre. O sea, yo creo que siempre ha sido un tío. Y, y también por lo que cuenta eh, Antonio Lovato, ¿no? que cuando empezó sí tenía ese carácter mucho más abierto, etcétera, le llegó el subidón tan pronto, tan joven, con los dos títulos mundiales y desde la etapa prácticamente de McLaren en la que empiezan a pasar cosas muy extrañas y hasta que se, que se marcha ya de McLaren cansado de, de perder... Mmm, vemos un Fernando mucho más cerrado, aparte cuando ha vuelto, pues prácticamente le da todo igual, ¿no? Eh, dice lo que quiere, critica a la FIA cuando quiere, se ríe de la FIA cuando quiere eh, y en redes sociales también es importante porque además él gana dinero con su empresa de ropa, con Kimoa, ¿no? Y sabe que eh, la viralización de, de, de lo, del meme del padre, eh, además creo que compró RAU, si no me equivoco también, o sea que es normal, es lógico, es lógica su título.
1: Y bueno, ya para acabar con Aston Martin, ¿qué nota le, le ponéis al equipo en el que también yo creo que todo eso, todo esta mente de, de Fernando Alonso viene propiciado porque se respira en Aston Martin un ambiente muy, muy bueno. Y saben el trabajo tan grande que han hecho y están ahí arriba. ¿Qué notas le, le ponéis a Fernando Alonso y a Lance Stroll? Jaime le ha puesto un 9 a Fernando Alonso, yo también le he puesto un 9. A Stroll le ponía un 7, yo le he puesto
4: un siete y medio.
3: Yo le pongo a Fernando
4: un 10 y a Stroll un 7 y medio. Eh, sí. Yo le pongo a Fernando un 10 y a Stroll. Le voy a poner un. 8, porque a mí. Perdón, 8 y medio. Le voy a poner un 8 y medio. Porque la vuelta de. El último intento en Q3. Yo no sé lo que hizo. Pero venía mejorando en el 1. Recordé el segundo y en el tercero lo perdió todo y se quedó en el mismo sitio sí. pero o sea es increíble pero es un piloto que yo no sé siempre he pensado que ha estado un poco infravalorado en el sentido de talento ahora los destrozos que hace eso sí, eso sí lo tenemos eh, sabemos cómo es ahora lo de lo que ocurrió en Jeddah no fue su culpa ni no mucho menos
3: claro.
4: y por que... cierto y por cierto el adelantamiento Carlos Sainz en la especie de parabólica por fuera bestial. El
3: ¿eh? sí, Ferrari sí. va en un taca-taca. Pero que la vuelta de Stroll define su carrera. Un primer sector bueno, un segundo excelente y un tercero cuando ya lo tiene todo, que pincha de manera estrepitosa y no le sirve de nada. O sea, yo creo que define un poco lo irregular que es como piloto. En Williams, hacia podio y luego no puntuaba. Cuando estaba en Racing Point, el antiguo Aston Martin, había carrera que fregaba los suelos con Checo en dos o tres. Y luego, el resto esta temporada, era un abuso de Checo. Una vuelta que define la, la carrera de, de Troll irregular.
1: Esperemos que esta temporada se, se quede un poco más regular para también ayudar a Aston Martin a seguir en esa... Eh, segunda posición del mundial de constructores que tantos beneficios y que tanto dinero les va a aportar eh, de cara al año que viene aunque va a hacer que tengan menos horas de, de túnel de viento pero si siguen con este mismo desarrollo de, del monoplaza de este año pinta bien la cosa para los años siguientes pasamos ahora a analizar un poquito mercedes porque eh, la clasificación de este gran premio es que ha ido ordenado prácticamente por equipo hasta la novena la novena posición, eh, luego se colaba para ahí Hulkenberg y ya después se empieza a desordenar un poquito la, la batalla entre, entre los pilotos. Pero Mercedes que fueron eh, cuartos y quintos en el Gran Premio de, 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 de Arabia Saudí en el circuito de Jeddah eh, Russell quedó en cuarta posición, eh, casi entra dentro del podio con esa sanción de Fernando Alonso que ya hemos hablado. Es, eh, pero eh, todavía no se acercan al ritmo de Aston Martin están por delante de, de Ferrari como hemos, eh, creo que hemos quedado un poquito ya todos de acuerdo en eso pero eh, el ritmo de Aston Martin todavía no lo llegan a coger ¿Creéis que el fin de semana que viene con las mejoras que se prevén que introducirán, bueno fin de semana que viene no, el siguiente en Australia eh, ¿Conseguirán acercarse un poquito más a esa segunda plaza de Aston Martin? No
3: Yo creo que no más le que falta. nada porque no son mejoras, son cambios de diseño. No sabes cómo va a salir.
4: Hombre, yo, yo creo que para montarlas más o menos tienen que estar seguros ¿no? de que funcionan.
3: Ya, pero hasta mejorar el coche para ganar. No, no, no.
4: No, no claro, o sea, eh, eh, primero tienen que entender cómo sacarle el máximo rendimiento a ese coche con esa nueva especificación.
3: y eso claro, es que El, el Aston Martin iba mucho más rápido que el Mercedes. Sí. Fernando, cuando apretó al final, apretó y apretó bien. O sea, que eh, Fernando iba también tranquilito controlando un poco a Russell.
4: Y que además tenía el fallo en el cilindro.
1: Claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, son muchas cosas. Mercedes eh, empezó el Gran Premio en la tercera posición de George Russell. Eh, acabó una, una por detrás, perdió, eh, perdió una posición. Eh, y Luis Hamilton empezó séptimo y ganó eh, otras dos posiciones. Eh, una por el abandono de Stroll, eh, ¿creéis que hubiese aún así quedado alguno de los Mercedes por delante de Stroll o creéis que Stroll hubiese quedado por delante? Vimos eh, que en, Arab, en Bahrein sí se intercalaron entre Stroll, se intercaló entre ambos.
3: Yo creo que Hamilton con Media hubiera pasado a Stroll. Después de
1: es lo que también os iba a introducir. Eran los únicos de la parte de adelante, junto al Leclerc, que salí mucho más atrás, que cambiaron un poquito la estrategia con el coche de Hamilton, eh, que luego eh, se vio que quizás podría ser un poquito más lenta. ¿Cómo visteis ese cambio de estrategia de, de Mercedes también?
3: Bueno, también, ¿no? Para
1: probar algo nuevo.
3: Pero tienen que siempre,
1: cambiar. ¿no? Siempre decimos que todos van igual y al final no vemos cambios en la estrategia. Mercedes, por lo menos, se ha atrevido.
4: Sí, y realmente también es de los equipos que más eh, apuesta por cosas distintas ¿no? en, en cuanto a neumáticos.
1: Eh, sigo preguntando un poquito por delante de esto. Eh, Ferrari está, lo consideráis que está por detrás ahora mismo de Mercedes, eh, aunque en el gran premio eh, de, de Bahrein no fue así. Pero en este segundo gran premio se ha sido así. ¿Qué pensáis de cara a Australia? ¿Va a seguir en esa tónica de estar por delante de Ferrari o pensáis que van a estar muy igualadas las cosas?
3: Yo creo que en Australia volverán a Bahrein. Ya Marina, o sea, perdón, es un circuito muy especial, sí. un circuito muy especialito. Bahrein es un circuito más clásico, más revirado, con mucha recta que aumenta mucho la velocidad media, pero el resto del circuito es velocidad media baja. Y Australia es más de lo mismo. Yo creo que deberían volver a Bahrein. Si se quedan en Jeddah, bueno, pues cerramos el desastre que está siendo.
4: Yo creo que va a estar más. va a haber más distancia entre. entre Ferrari y Mercedes, pero. Eh, en favor a, a los italianos por el mero hecho de porque Mercedes va a introducir esos nuevos pontones y tendrán que ver cómo funcionan el coche y les va a llevar tiempo y creo que Ferrari va a recuperar un, un poquito más ese, ese espacio que tenía porque al menos el ritmo de Leclerc en Bahrein era bastante bueno
1: Pues veremos qué ocurre de cara a Australia eh, vuestras notas para el equipo Mercedes en, en el segundo gran premio de la temporada. Eh, de, eh, Jaime le ponía un 7 a Hamilton, llegó un 7 y medio, Russell un 9, por parte de Jaime yo le puse un 8.
3: 6 y medio a Hamilton y 7 a Russell.
4: 8 eh, a Russell, 7 a Hamilton.
1: Le queda la media en un 7,5 y medio en este segundo gran premio eh, de la temporada. Suben un poquito con lo que hicieron en Bahrein. Lo tenían la semana pasada, lo dejamos en un 6,5. Estas se quedan en el 7,5 y medio como equipo en Bahrein. De hecho, es que han subido un poquito de posición han acabado por delante de, de Ferrari. Con los que vamos a hablar ahora. Eh, Carlos Sainz, buena carrera de, 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 del, del piloto madrileño. Se ve que el coche le falta ritmo pero eh, consiguió no perder demasiadas posiciones, incluso eh, tener más ritmo que Charles Leclerc, que muchas veces es muy complicado, porque ya sabemos de, del ritmo de, del Monegasco. Incluso hubo alguna radio en la que Leclerc eh, decía que quería estar delante de, de, de Sainz para poder acercarse a los Mercedes, pero eh, incluso cuando dejó caerse un poquito Charles Leclerc para recuperar ritmo, no conseguía hacer vueltas más rápidas que, que el madrileño. Eh, también Leclerc salía muy atrás, muy buena carrera de, de Charles, lo que pasa que es que al Ferrari, le, cuando llega ya al, al ritmo alto de carrera en cuanto a, para competir con Mercedes y Aston Martin, se ve que está un, todavía un escaloncito por debajo, pero al resto de, de rivales no costó demasiado para Charles Leclerc que acabar en detra, por detrás de su compañero de equipo. ¿Qué, qué pensáis vosotros de, del fin de semana de, de Ferrari?
4: Dale todo, hoy. A ver, eh, con Ferrari la verdad es que hay, hay, bueno, hay muchas dudas en el sentido de que eh, se escondieron durante prácticamente todo, todo el fin de semana, hasta, hasta la Q3. Eh, Carlos Sainz le costó marcar la vuelta, de hecho, bastante, y pidió, perdió, eh, pidió perdón a sus ingenieros, pero es preocupante. Preocupante porque, primero, ¿por qué mantienen esta actitud? Con el tema de la fiabilidad, si supuestamente está resuelta. Porque bajan tanto el rendimiento del motor. Si es que ya supuestamente ya no tienen problema. Y Fred Baser dijo que no, que es que en 7.000 kilómetros que le habían hecho el motor, nunca había dado problemas de batería, por ejemplo. Ahí hay algo pasa, está claro. La cuestión es en qué punto están exactamente, porque ni ellos mismos son capaces de más o menos mostrar ese rendimiento que tienen en clasificación en carrera porque sabemos que el coche a una vuelta es rápido no es tan rápido como el Red Bull, pero sí es más rápido por ejemplo que la Tom Martin es más rápido por lo menos en clasificación en manos de Charles Leclerc ¿eh? Ojo, eh, Carlos Sainz sabemos que en clasificación sí que tiene más problemas, aunque en eh, Bahrein quedó por delante de, de Fernando eh, ahí está la clave de, de todo esto eh, yo eh, si nos remontamos a la temporada pasada Recuerdo el eh, Gran Premio de Australia, la clasificación el, eh, y también en Bahrein. El Alpine corría muchísimo en clasificación, pero en carrera era horrible. Era un coche horrible, degradaba los neumáticos muchísimo, etcétera, etcétera. Al final acabaron eh, corrigiendo eso. Y el coche en clasificación no era tan rápido, pero en carrera sí que mantenía un buen ritmo. Ferrari tiene que encontrar ese equilibrio que no, que no ha encontrado. Por los datos del túnel de viento, pues puede ser. Lo que habrá que ver ahora es si si una vez se han dado cuenta de dónde está el error, pueden subsanarlo que para mí a corto o medio plazo, eh, plazo va a costar yo creo que no lo van a arreglar por el simple
3: hecho de agarrarme un poco a los casos que hemos visto, ¿no? el año pasado se vio no se solucionó se vio en el pin, no se solucionó es muy complicado que un coche a una vuelta vaya tan bien yendo tan mal en carrera y transformar ese rendimiento en clasificación en carrera. Es muy complicado y en una temporada con los problemas que tiene, no se hacen. El problema que tuvo Ferrari en Gera es que en, quitando a Leclerc porque salía con blando con coches mucho más lentos que, él, que el suyo en el sucio iba muy mal. Iba muy mal. Ya se vio que Carlos no podía adelantar a Stroll, cuando se veía que en principio tenía más ritmo, a, a Carlos le pasaba lo que le pasó luego a Leclerc, cuando, cuando se puso detrás de Carlos. Se acercaba, un segundo, cuando se metía en esa zona de DRS, el coche ponía el freno a mano ¿no? y otra vez para atrás. Para adelante, para atrás. Así era todo el rato con Stroll. Hasta que se vieron obligados a hacerle un overcut. Que, por cierto, para una vez que hacen la estrategia bien, se les claro. Pero bueno. Y, y con Leclerc pasó lo mismo. No es que Carlos fuese más rápido o que Leclerc fuese más rápido. Es que el coche no daba. El coche no daba ni para uno ni para el otro. Leclerc se acercaba. Así es cierto que una vez fue porque bloqueó la curva 1 Pero el resto de veces se acercaba. Segundo, segundo con dos. Bajaba los dos segundos. Se, se ven en los tiempos, además que es muy claro, cuando está el coche muy cerca del de delante, no va, deja de funcionar. Es como si Ferrari fuese bota, no, en aire sucio no va. <risa> pues igual, lo mismo, es que no se podían acercar, no es que uno fuese
4: más rápido que otro, es que el coche no daba. Por cierto, hay un debate, ahora que, que, que ha dicho lo del aire sucio, eh, han descendido los, los adelantamientos con respecto al año pasado, tanto en Bahrein como en Jeddah?
3: Y mira que es que fue la parrilla
4: igualada, ¿eh? ¿eh? Sí, y supuestamente el año pasado eh, la normativa era para evitar eh, eh, que se que la, que los coches emitiesen mucho aire sucio y que, se, y que se permita adelantar. Ahora, ahora lo que hizo Alonso en Bahrein, adelantando a Hamilton y a Sainz en los sitios donde lo hizo, nos dice una cosa totalmente distinta, pero es bastante es bastante curioso.
1: Sí, sí, es curioso que se haga una normativa para intentar que se reduzca ese efecto del, del, del aire sucio que hace que tan difícil sea conducir estos monoplazas porque pierden mucha carga aerodinámica a la hora de seguir a otro, a otro monoplaza. Entonces, esta normativa queda un poquito ahí porque eh, realmente no ha introducido esas mejoras a la hora de ayudar a los pilotos que sea más fácil seguirse de cerca. Pero luego vemos en otros pilotos como que esa, ese aire sucio no les molesta tanto. Vemos a Verstappen que es capaz de adelantar, vemos a, a Alonso que es capaz de adelantar. Pero eh, también nos damos cuenta que, hay que se necesita un coche mucho más veloz que el de delante para poder eh, conseguir consolidar mm, eh, adelantamientos de forma consecutiva. Entonces, eso, la normativa tiene que seguir trabajando de cara a ello. Pero parece que está un poquito estancado porque no saben cómo reducir ese, ese aire sucio.
3: Y es un problema serio. Porque si la normativa es para que algo funcione y no funciona, la normativa totalmente pierde sentido. Un poco contradictorio, ¿no? ¿Que, que lo vamos a solucionar? No. No lo vamos a solucionar te que queda, quedan dos años de reglamento. No van a cambiar mucho más. Pues la cosa se va a quedar como está. Y a una normativa, hablando así en general, del año y un mes que llevamos de, de normativa, que ha sido un fracaso. Yo creo que como normativa ha sido un total, un total fracaso. Se han encontrado. Los coches no han encontrado eh, la igualdad que querían. Porque no la han encontrado. Hay dos segundos del primero al último. Eso sigue siendo un mundo. Eh, no hay más adelantamiento. Las modificaciones de DRS no funcionan. Sigue siendo lo mismo. Eh, el, el rebote del año pasado, vamos, yo creo que ha sido de los mayores fracasos que ha, que ha tenido la FIA desarrollando un reglamento probablemente en la historia. No se ha visto una, no se ha visto una cosa similar nunca. Nunca. Luego, los diseños de los coches. La FIA no quería que fueran continuistas. Son continuistas, son el mismo coche. Yo creo que Red Bull se presenta con el coche de diciembre le cambia a los dos patrocinadores que le tiene que cambiar y hace lo mismo que este año. Yo creo que ha sido un total fracaso este reglamento. Por eso han puesto 2026 tan cerca, porque ellos lo saben. Normalmente entre reglamento y reglamento pasa mucho. De 2014 a 2022, ocho años de reglamento, nueve. Luego de 2010 a 2014... Que bueno, no era tanto 2010, era más 2008 con el tema de Brown. Seis años de reglamento. Este año no han cambiado muy rápido y eso no es casualidad. Saben que lo han hecho mal. Por eso está 2026 tan cerca y no le han dado tanta bola este reglamento. Porque es que no va.
4: A mí el reglamento no me parece mal. ¿eh? O sea, me explico. A, lo ha igualado todo mucho. Eso sí es verdad porque vemos cualquier sesión y hay un segundo entre un coche y otro. Entre un segundo y medio entre el primero y el último. Y eso antes no ocurría. Ahora, que no se esté logrando el objetivo que era que los coches se siguiesen este año más de cerca y demás, ahí sí que hay crítica. Pero yo entiendo que lo de 2026 va por el cambio ya porque se va a producir el cambio de motores. Que a lo mejor no se tenía que haber hecho... A lo mejor el cambio de motor se debería de haber hecho en vez de en 2026-2024 en 2024, y, y haber seguido con el reglamento antiguo un poco más. Que puede ser, ¿eh? Que es lo que yo hubiese hecho realmente. Pero yo, algo que apriete. Algo que apriete más la, la, la parrilla, yo siempre lo veo a ver positivo.
3: No, pero yo creo que con el reglamento anterior no podían continuar más. Diez años de reglamento. Es
4: una locura, ¿tí? no, 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 no. O sea, eh, con ciertos cambios, pero no un cambio tan drástico de eh, cambiar de eh, coches que prácticamente eh, pasar de efecto suelo a lo que teníamos antes del de coche de que el se pegaba de, a, al suelo con, con el viento vertical. Yo lo he visto muy, o sea, muy drástico. Ahora mmm, yo tengo ganas de ver, porque supuestamente para 2026 el cambio es, ponemos los coches, eh, vuelven coches más pequeños, por así decirlo, cambio la unidad de, de potencia, etcétera Ahí sí que vamos a ver un cambio de reglamento de verdad. Lo que hemos visto es, bueno, un cambio de más de reglamento. Yo lo diría que se ha cambiado el concepto de los coches, pero no mucho más. ¿eh? Bueno. Eh, volviendo a Ferrari
1: después de este varón de, del reglamento, eh, eh, se, habla, se ha hablado mucho de, de la gestión de carrera de Leclerc, eh, se, porque se ha comparado también con la, la de Fernando Alonso, que mientras se, se realiza el gran premio, capaz de estar pendiente de la pantalla, de que para en boxe, de la vuelta rápida de muchas cosas que otros pilotos no son capaces voy a poner una radio en este caso es de Leclerc hablando con su ingeniero Xavi en la que, bueno, vamos a escuchar lo primero y ahora hablamos espérate no se escucha, un momentito, perdón ahora sí
4: Xavi, that
1: before. Okay. No, fase importante durante la carrera de, de Leclerc, en la que su ingeniero durante el safety car le decía que debía apretar entre esas líneas de safety car que estaba corriendo con Luis Hamilton, que acababa de hacer de hacerle su pit stop, y Leclerc, que no se había enterado no sé eh, lo pone en el reglamento, pero eh, que tiene que correr entre las líneas de car, porque aunque hay un car, sigue la carrera y siguen pudiéndose a ver batallas sin pista eh, y Xavi le dice, eh, vale lo recuerda para la siguiente vez y Leclerc ahí viene ese espado que le dice no, pero venga, vamos a estar más pendientes entonces eh, ahora, yo os voy a plantear el siguiente debate eh, problema de Leclerc o problema del ingeniero
3: a ver, tres cosas la primera, Leclerc hablando español me hace mucha gracia. Tiene, tiene un acentito que me hace gracia. Luego, la segunda, en este caso concreto, es fallo de Leclerc. Eh, Pedro de la Rosa lo dijo muy claro, el piloto lo sabe. Luego, la tercera cosa, aislando este caso de acelerar, el, acelerar en la línea de meta, Xavi me parece un ingeniero de pista lamentable. De verdad, lo digo, me parece un género de pista lamentable y de los peores de la parrilla. No, creo que Leclerc lleva ya tres años con él, ¿no? si no me equivoco.
1: Sí, creo que por ahí van los tres cuatro temporadas lleva con él.
3: Sí, y es que siempre, todas las temporadas, hay tantos fallos de comunicación, tantas veces que Xavi se lo ha comunicado tarde, que no se lo ha comunicado, que se lo ha comunicado mal, es que es, a mí me parece una vergüenza, y, y yo siempre lo he pensado. Cuando el año pasado sobre todo... En Ferrari había muchas cosas mal. Vino a era una de ellas. Pero una de las que sí estaba mal... Era los ingenieros de pista. Los ingenieros de pista de Ferrari... Son muy malos. Es que ya se vio con Carlos Sainz en Silverstone. Que más o menos es de las pocas radios de Carlos Sainz... Que, que se han hecho así más públicas... Porque Carlos Sainz tampoco sale mucho en realización. Pero es que Ferrari con, con Xavi... Es que da tantos problemas. Lo hace tan mal en Mónaco fue lamentable, diciéndole a Leclerc que entre y cuando está entrando a voz se le dice que no entre. Que ya pasó estando con Raikkonen. O sea que esto no es solo de Leclerc. Es que me parece muy malo y concretamente Xavi me parece el peor ingeniero de pista que hay en
4: toda la parrilla. Con diferencia, además. Yo creo que... Él... El, el problema en muchas de esas cosas es Ferrari. Eh, lo, de, lo de Stop Inventing viene, no es decisión de Xavi, es decisión de Ferrari. No, no. Eh, es que no, no era... Xavi era, eh, sí, el, era, el otro. era... Sí, de sí claro, eh, era el otro. Sí, claro, cierto, 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 cierto. Pero, por ejemplo, yo con lo de Hamilton tengo dos opiniones bastante contrarias una de otra, ¿no? Una, lo dice tarde, sí, pero Leclerc eh, no lleva dos carreras, ¿eh? Eh, corriendo Fórmula 1. Debería saberse eh, cómo funciona el tema de, de la línea del Sesticar y cuándo se puede correr con el, el Sesticar. Es cierto que se lo dice tarde, pero que Leclerc tendría, tendría que estar un poquito más avispado, ¿eh? que no es normal que Alonso en Mónaco vaya mirando cómo va uno, cómo va otro, cómo no sé qué, cómo en Yeda. Dice eh, que Ferrari ha entrado porque, y acaba de entrar en la, justamente en la vuelta anterior y que Leclerc no se, no se sepa realmente lo que es el reglamento, pues no sé, no sé también es verdad que comparar comparar a Fernando con cualquier piloto de la parrilla es un poco complicado claro, sí. es un poco complicado, pero un piloto y ahí sí que Carlos Sainz me parece mucho mejor que Leclerc es en la gestión de carrera y en el conocimiento de todo lo, que ocurre a su, al, todo lo que ocurre a su alrededor eso lo lleva muy bien Sainz Leclerc no tanto pues, y, pero tiene esa brillantez si Leclerc algún día tiene o quiere ser campeón del mundo, y como lo ha dicho muchas veces, quiere ser campeón del mundo con Ferrari, pero Ferrari debe de replantearse a dónde va porque les han ofrecido ayuda y han dicho que no. Y precisamente le pidieron, uno de los que se ofreció, está ahora mismo trabajando en Aston Martin, como Luca Cordero de Montechemolo, que es una persona que, bueno, que eh, los mejores años de Ferrari llegaron con él allí y hacer una eso eh, hacer una revolución dentro de, de la escudería que se dejen de, de tanto de tanto italiano y apuesten por donde de verdad tienen que apostar que es en, en Inglaterra y sobre todo fundamentalmente en Inglaterra y que y que resuelvan esos problemas de estrategia que en cierta medida eh, a mí en Baré me gustaron y en, en ya tu, tuvieron los dos la mala suerte del Celticar
1: y mirad a le ha dado ya tiempo y todo de, de llegar. Está Jaime ya aquí con nosotros. Eh, muy buenas tardes, Jaime. Eh, no, no te escuchamos. No, no. A ver, espérate, a ver si soy yo. Uy, aparece como que no tienes micrófono. Aparece que no tienes micrófono puesto.
4: Que mire los permisos del navegador, si acaso.
1: A ver si ahora puedes, porque ahora sí me parece que tiene el micrófono. No, no te no. escucho. Salte, salte y vuelve a entrar si quieres en la, la llamada. Eh, bueno, chicos, ya acabando. Ahora le preguntaré a Jaime también por esto del audio de esto último que estábamos hablando. Eh, porque sí que es importante, lo habéis recalcado a los dos, que no es la primera carrera de Leclerc. Está puesto en el reglamento y es cosa del piloto realmente que tiene que darse cuenta. Pero que sí, que quizás uno de los principales problemas que tiene Ferrari sea esa comunicación de ingeniero, piloto, y de marcar todavía mejor las estrategias antes de empezar el gran premio. Porque vemos que siempre Ferrari. Todos tienen muy claro los diferentes planes de, de actuación durante la carrera y sobre todo con lo que va cambiando. Y Ferrari cambia demasiado o incluso improvisa durante el, el gran premio. Eh, ¿Crees que esto es así o creéis que realmente sí que tienen esos planes bien estructurados antes de empezar la carrera?
3: Pues Nacho, creo que es todo lo contrario. Creo que lo tienen muy bien estructurado y muy bien esquematizado, pero cuando hay que improvisar ahí se desmorona todo pasó, eh, te puedo poner un par ejemplo, solo el año pasado Miami Miami es una carrera en la que circunstancias, Verstappen primero Leclerc, Carlos Ocheco y hay un safety car. a falta de 10 vueltas para el final creo, por ahí, 10 7, Quedamos muy poco lo tenían hecho lo tenían controlado si Verstappen entraba, Leclerc no se ponía líder, si Verstappen no entraba, Leclerc entra Sigue segundo con neumático nuevo. No entro Verstappen, no entró Leclerc, no entro Garner. Fue un desastre. Los de Red Bull me acuerdo que se sorprendieron, que el Chico preguntó si no había entrado ninguno, dijeron que no, se sorprendió porque era lógico. No estaba en, en la escaleta y había un Seftgar a falta de siete vueltas. No se cambia, aquí no se cambia, no se cambia nada. Otro ejemplo muy claro, Silverstone. Silverstone es una carrera que perdieron... Por, por, no voy a decir ningún insulto porque no es plan, pero perdieron por, por Ferrari. Tenía el doblete asegurado, pues haber entrado con los dos coches. Pues no, ellos no improvisan. Si ellos tienen puesto que el primero no entra y el segundo sí, da igual la situación de carrera, que el primero no entra y el segundo sí. El problema de Ferrari es que no saben improvisar. Y en la Fórmula 1 eso es clave, es esencial. Mercedes no ganó ocho mundiales porque se los regalaron. No, porque en todas las circunstancias de carrera... Lo hicieron perfecto, igual que Red Bull el año que le ganó a Mercedes. Lo hicieron perfecto en la estrategia de carrera. Y en eso Ferrari es el peor equipo. Es un equipo de F2. No sabe improvisar, no sabe adaptarse a las situaciones. Simplemente siguen una escaleta, siguen lo que se tienen estos días de casa. Es como el típico alumno que estudia muy bien, pero luego no sabe relacionar conceptos. Pues Ferrari es lo mismo. No sabe improvisar y eso es una piedra que se tiran todos los
1: años y todas las carreras al pie. Bueno Jaime, te pongo un poquito en contexto. Estamos, uh, estábamos hablando de, de este audio en carrera de Leclerc y su ingeniero.
0: Line Hamilton,
1: Enfado de Leclerc y yo les preguntaba, les preguntaba a ellos eh, una, una pregunta clara. Fallo de piloto, fallo de ingeniero
0: eh, Claramente fallo del piloto. Es fallo del piloto total y creo que es una regla básica que si no sabemos nosotros desde el sofá de casa eh, un piloto profesional que está ganando millonadas por jugándose la vida ahí eh, creo que creo que se debería saber el reglamento y hay otra situación similar no sé si la habéis comentado pero bueno solo por encima eh, tampoco entiendo la pregunta de si de Russell de, de que Alonso tiene 5 segundos cuando ya ha parado o sea son bueno. dos situaciones de lo más absurdas las dos
1: él ahí a lo mejor no sabía que Alonso todavía hecho, había hecho bueno sí, porque Manuel delante sería justo, ¿verdad? Sí, es que estaba sí, sí, delante. Estaba justo delante. Y además estaban peleando por, por eh, posición. Es,
0: exactamente. por esos
1: cinco segundos Russell deber, podría haber salido incluso por delante. Lo que pasa es que también Mercedes tuvo un mal, una mala parada en esa, en esa ocasión. Mm. Entonces eh, ahí se equilibraron un poquito las cosas. Eh, bueno chicos, para ir acabando ya con Ferrari Que ha, ha durado bastante la charla de, de Ferrari Casi desde el principio <ríe> Vamos a ponerle esas, esas notas de, del gran premio Jaime, tú le ponías un 8 a Leclerc Un 6 a Sainz No sé si querrás cambiar algo Yo le puse un y 7,5 a Leclerc Y un 7 a Carlos Sainz ¿Vosotros eh, qué le ponéis?
3: Si tengo que puntuar ¿A quién puntúa? ¿A los pilotos o al coche? Porque es el coche un 0 si a los pilotos hay que hacer
1: un poquito de media entre claro. piloto y coche
3: si a los pilotos a Carlos Sainz le pongo un cinco y medio porque Stroll se lo comió como papita frita que luego no lo podía seguir por el coche, bueno, eso ya lo hemos hablado un 5,5 para Carlos Sainz y para Leclerc le pondría un seis y medio por la buena salida que hizo con un coche medio segundo más lento, pero es que el fallo ese quedó bueno con el safety car un 6, 5,5 y 6
4: eh, Leclerc 6 Carlos, a pesar de todo, 6 y medio le queda un
1: 6 eh, con 6, más o menos de, de media. Y pasemos a hablar de, de Alpín, cuarto coche de esta clasificación ordenada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de, de Arabia Saudí, porque, como hemos dicho, habían, han quedado prácticamente los 10 primeros por, clasificados por equipos. Esteban o con, por delante de, de Pierre Gasly, octavos, novenos. Eh, son, ¿Son realmente el cuarto coche de la parrilla? Lo que vimos en Bahrein fue un fallo de, de equipo. ¿O van a, va a estar muy disputado esta, esta, esta cuarta posición de, del Mundial?
3: Yo creo que son el quinto. El cuarto no, porque el cuarto No, Ferrari perdón, sí, el
1: quinto equipo, el cuarto ahora mismo Ferrari.
3: Pero el quinto, igual que lo dije en Bahrein, lo digo ahora, el quinto por descarte Yo creo que los otros dos no están y tampoco se le espera, así que.
0: Eh, yo pienso que son el quinto igual. Eh, incluso creo que Otmar eh, está picando ya de, de algún crucecillo por lo visto que ha tenido con sus ingenieros este fin de semana, porque él por lo visto... Quería desafiar a Ferrari y los ingenieros le decían que no, que eso era tirarse a la piscina y no encontrar agua. Creo que es el quinto coche y, y creo que van a tenerlo muy complicado para pasar a Q3 algunas carreras, cosa que, que bueno, tanto lo que nos habían prometido durante el invierno, pues. Decían que iban a ganar alguna carrera este año. ¿Qué fue tan bueno
3: de Test? Es
4: que, es que. Me estoy eh, mordiendo la lengua,
0: si quieres que te diga la verdad. O sea, es que <risa> creo que si te pasas por mi Twitter desde Bahrein, bueno, desde la pretemporada, pf, me estoy mordiendo bastante la lengua con ellos. Es que es increíble.
4: Eh, no, al final es una falta de ambición increíble. Pero desde sí. de, 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 eh, loran eh, Rossi hasta Safnauer y hasta, hasta cualquiera. O con de hecho eh, creo que fue en Jeda, ¿no? O justo antes de la carrera de Jeda. Hablaba de que, bueno, que, que, que esperaban más, que él esperaba más de, de, del coche y de lo que habían hecho. Y, y, y resulta que es lo que es, ¿no? Que al final es un equipo que, bueno, que eh, a Renault eh, le estorbaba, le estorbaba, por eso eh, se, eh, con ese eh, rebranding, pasó al pin, etcétera, etcétera, y que, y que no tienen amb ambición ninguna. Eh, a Fernando le prometieron en, en 2021, en 2022, perdón, el eh, el mejor coche de la historia y vimos lo que ocurre con ese coche y este año lo estamos viendo que encima se les ha colado a Aston Martin y que eh, Sefnauer eh, tiene eh, la cara tan dura de decir, no es que nosotros en Racing Point también empezamos, eh, empezamos así un año y luego bajamos cuando vea que en Australia Fernando se vuelve a subir otra vez al podio, dirá lo mismo otra vez
3: no lo hace David
4: no, 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 es que, o sea, eh, es algo que no que no, que no, llego entender, que no llego a entender. A ver, y, ¿qué esperaba en el francés? <ríe> Son franceses. No, sí, pero eh, bueno, realmente. Y hay una teoría que algún día la. Bueno. Eh, Fernando Alonso al final consigue eh, los mayor, eh, el mayor éxito de, de su carrera con un señor. Con, con pintas extravagantes, que era eh, Briatore. Ahora en Aston Martin tiene a Troll Troll padre. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero eh, Alpine... Es que Alpine no era el sitio, pero ni para Fernando, ni para Oscar Piatti, que supongo que luego lo comentaremos por encima, ¿no? Pero segunda carrera y por delante de Lando Norris, ¿eh?
1: Y un problema, porque, eh, lo, iba, lo iba a poner ahora en la, aquí en la mesa de debate, eh, en la salida se, to eh, se toca con con eh, y hace que un poquito la, la carrera de, de Piastri se merme con esa falta de, de carga aerodinámica que luego acusaron los, eh, los McLaren. Eh, entonces, eh, ¿qué pensáis de, de esta salida que hubo en, la, en el Gran Premio de Bahrein? El de, de Arabia Saudí, perdón.
3: A pesar de los dos con una salida muy tranquilita, ¿eh? quitando el intento de estrangulamiento de Checo a Alonso, que menos sí. mal que no lo que yo, porque se, se iba a repetir los dos con y Alonso el año pasado, pero bastante tranquila para lo que es Jeda Bueno, yo creo, y lo de la excusa de McLaren, a ver, tienen ganando en último, ¿sabes? Por cierto, tampoco, si hubiera llegado al final.
0: Eh, yo creo que Piastri estaba para puntos. Lo que pasa es que eh, la salida, pues ya vamos a lo de siempre. Te encuentras a uno que se, se acoge a esas 400.000 normas estúpidas que hay de que los comisarios son un poco permisivos en la salida y joder la carrera a otro piloto. Pero bueno, que, tampoco digo que es sanción, pero bueno, que también hay que tener un poco más de cuidado. ¿no? Como siempre dice no se gana todo en la primera vuelta, ni, pero lo puedes perder todo. En el caso de Ocompo, bueno, no fue así, se salió peor Piastri. Pero hubiera acabado tres los puntos, por supuesto, pero yo creo que McLaren no tiene el coche y como ellos han dicho eh, hay que esperar a Bakú, eh, Sus ya habla muy mal de, de McLaren, que, que deberían estar liderando para mí la zona media, porque en dos años han bajado dos puestos y, y tener un fallo de desarrollo en invierno poniendo de excusa al cambio de normativa cuando ya se sabía de, de mitad de temporada que se iba a cambiar, no, en octubre no lo dijeron, bueno, pero tú a mitad de temporada ya tienes alguna idea de lo que se va a hacer y ahora pues un coche que realmente tiene que ver empezar la temporada llega en Bakú y esto es como todo. en ¿eh? La Fórmula 1 tiene mucha presión. Como ese coche no funcione ya en Bakú eh, tienen un problema realmente importante porque se va a echar todo el mundo encima.
4: Y, y la cuestión es eh, ¿hasta cuánto van a mejorar? Porque Bien. yo dudo mucho que lleguen al nivel de Alpine. ¿eh? O sea, es si, si estiramos el Mundial hasta Abu Dhabi yo creo que no llegan al pin porque al pin, o sea, ya parten de una base McLaren es que no parte de nada parten de un coche que, 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 no, da, que no da para más que se pelea con un Williams
1: un coche que, que trae todos los problemas que tenían la temporada pasada y que sigue prácticamente es el mismo coche que no han evolucionado y sobre todo yo lo que me pregunto es un McLaren que está, tiene tantos problemas económicos ¿Hasta cuándo le van a permitir los, los inversores? ¿Cuánto tiempo van a seguir poniendo dinero para que un coche que no está en la pelea por nada siga estando dentro del mundial de Fórmula 1?
3: Y más cuando Norris se vaya,
1: que se va a ir. Se va si a no ir. consiguen un coche competitivo, está lo claro que, que, el, que Norris va a del equipo.
3: El año que viene lo más probable es que se vaya. Prefiero. Al quinto puesto no van a llegar. Y la cláusula de que o queda un sexto o peor. Acaba contrato, yo creo que se va a activar porque no pero, llega, no le da para llegar al quinto.
4: ¿Dónde va ahora mismo?
3: Hombre, todavía quedan mucha temporada pero es lo que hemos hablado antes. Si Checo sigue con la mosquita detrás de la oreja y llega ya Marina dando problemas al equipo con Verstappen a 200 puntos, bueno, también está Ferrari.
1: Está... ¿qué le creen? No sabe. Hamilton ha estado... acaba contrato.
4: Esa es la clave. Yo creo que, la, que el próximo asiento de Norris es el de Hamilton cuando se retire. Norris
1: Russell.
4: Es que no hay otro sitio.
0: Es que yo se lo he dicho siempre. Es que el sitio de Norris creo que Norris está esperando a Mercedes. Y le da igual. Yo creo que le da igual esté como este Mercedes y como este McLaren. Es que está esperando a Mercedes y yo no, yo no le veo el Red Bull y más que nada, eh, eh, Checo te puede caer malo bien Verstappen <ríe> te puede caer malo bien y yo soy de los que defiende a Verstappen pero bueno, porque habéis sacado el tema y lo comento un poco por encima, pero yo creo que todos vamos eh, sabemos cómo va a acabar esta película quiero decir, llevamos Me dos carreras y llevamos dos carreras y ya se están matando o sea, y no creo que Checo tenga la culpa, pero bueno
1: Yo estoy esperando el accidente de, de ellos dos para que Alonso suba al podio
0: yo pues no lo fíjate, fíjate que no, vale. no lo van a tener
4: Para que gane, para
1: que gane. Bueno, yo sí, perdón gana, si ¿eh? que gane. Sí, sí, sí Ahí claro que vamos a ver que está para ganar Ahora mismo Bueno, eh, para ir cerrando con el pin Las notas de, del gran premio de, de Arabia Saudí eh, eh, Jaime le ponía un 7 a ambos pilotos Yo puse 6 y medio a Ocon Y 6 para Gasly 6
4: y medio a los dos 6 a los dos
1: Y seis al, adiós, ¿dónde he puesto yo? Maris,
4: seis y medio. Uh, 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 y seis. Es que realmente, eh, ahora pensando y dándole vueltas al tema de Norris, eh, es una situación más o menos parecida a los dos años, parecida entre comillas, eh, a los dos años que estuvo Alonso en Renault esperando a Ferrari, porque ya sabía que iba a ir a Ferrari. ¿Mm. Él lo sabía. Y faltaba que se quedase ese asiento libre, etcétera, etcétera, hasta que eh, llegó. Y lo de Norris, que me, me parece más o menos igual, que no le van a meter un coco a Verstappen, ni mucho menos. Que es que Norris no es checo y le puede dar más de un susto.
3: Claro, y McLaren, ¿a quién se trae? Porque estamos hablando de que, qué equipo se va a, Obviamente cualquiera de la F2, pero ¿qué piloto con ambición se va a querer ir al último equipo?
0: Pero es que McLaren ahora mismo no tiene a nadie porque años atrás, eh, como cuando estaba Norris, eh, también había, no me acuerdo quién era exactamente, pero también había otro piloto más que estaba como en la academia. Pero es que ahora mismo no tienen a nadie. nadie no,
4: no tiene lo a lo único que tiene es el trasvase este. De... Sí, bueno,
0: Piastri pero comparten lo comparten ah, todo. Claro. Comparten a Vandoor o sea, perdona, a, a Mick. Eh. Claro,
4: eh, yo creo que a la, también a lo que se agarra a McLaren es que, bueno, que tiene esa estructura que tiene en indicar y dar el salto con Palou o con Colton Herta. Pero... Ah, bueno, calla, es verdad. Eh, se, o sea, mira que los tengo... Pero se me ha olvidado completamente
0: cualquiera de los...
4: Pero que es una apuesta arriesgada también. No, pero
0: sí, es arriesgada, pero, pero, yo, es arriesgada, pero yo creo que sí... Que creo, creo, eh, que McLaren, si tuviera que apostar por alguien, eh, saben que el candidato es Palou.
4: Yo estoy Porque... ahí de acuerdo.
0: Porque Wars ha tenido el coche en Indy y. Mm. Mm. Palou ha tenido el coche en Indy un año y la ha aprovechado.
3: Que vuelva a o Roberto Melli. Y ya está.
1: Creo, está más cerca. Está más cerca Palou que, que todos los pilotos. ¿sí? Eh, bueno, fue con ganas de hablar de McLaren. Vamos a seguir hablando de ellos entonces. Eh, han acabado el gran premio. Eh, vamos a saltarnos un poquito de orden, pero ya terminamos de hablar de, de los McLaren. Eh, Oscar Piastri terminaba décimo quinto por delante de su compañero Lando Norris, décimo séptimo, pero el día fuerte de Oscar Piastri fue el sábado donde clasificó en séptima posición, haciendo muy buena sesión, metiéndose McLaren dentro de, de la Q3. Y haciendo milagros prácticamente con el, un McLaren que Lando Norris no consiguió pasar de Q2, un piloto que ya lleva muchas temporadas con ese, ese monoplaza y que luego en carrera vimos momentos en los que ambos pilotos estaban peleando por posición, pero Lando Norris también con una estrategia de una parada más y, y encima con el coche dañado de, de Oscar Piastri. Por lo tanto. Eh, yo creo que carrera muy positiva para, para el piloto australiano. Que como yo dije a principio de la temporada, creo que va a ser el, que, el rookie que más va, va a dar de hablar en esta temporada y que se le va a poner las cosas muy difíciles a Lando Norris con un coche complicado de conducir.
3: Pero McLaren realmente tenían estrategia, me refiero, para cuatro veces. ¿no?
1: Bueno, sí. el, el Gran Premio de Bahrein también hicieron las paradas <risa> sí. que iban de gol
3: y Lando se fue cuatro. Por eso que. Yo creo que tenía un poco, era un poco lo que saliese,
0: ¿no? No, pero, pero a ver, yo lo veo así. Quizás viendo el, el rendimiento de Piastri en, en clasificación, quizás McLaren están para un pelín más, ¿no? Quizás Norris también hubiera estado ahí. Lo que pasa es que Norris comete un fallo garrafal. Eh, nunca hemos visto en los tres años que llevamos en, en Arabia un toque eh, en esa curva o, muy, o que algún piloto esté haya estado tan cerca. En ese lado, ¿eh? no en el otro lado, que también este se lo comió bien. Pero en ese lado, es un error eh, de, de cojo por primera vez un Fórmula 1. O sea, increíble que Chafes una clasificación ha sido de su equipo en el peor momento de, de su historia en estos tres años quizás hubieran estado para un poco más. Y bueno, lo que decíamos antes, Piastri quizás hubiera estado para puntos si no es eh, por, por Ocon.
4: Por cierto, el motor de de Norris, de Bahrein, está destruido completamente sí, sí.
0: Eso, eso es una cosa que preocupa o sea, Mercedes ha cambiado ahí todo el motor de Norris, Stroll también tiene un fallo en la recuperación de energía bueno, eh, los motores están sufriendo bastante, también lo hemos visto incluso en Honda ¿no? que, que Debris no pudo ni disputar los terceros libres eh, Pérez y en los problemas que han tenido sobre todo Pérez también cambiando centralita y ya la segunda, bueno eh, parece que los motores este año ninguno se está escapando ¿eh? bueno, que,
4: sí hay uno que
0: sí. Ah, bueno, hay, sí es verdad.
4: Hay uno que sí, que es el que, sí. nadie, contaba sí, con sí, ello, el que nadie contaba
0: con ellos, El que nadie contaba, sí es verdad. Pero bueno, pero no. creo que al menos, al menos con los de arriba, pues parece que está la cosa un poquito eh, tensa, ¿no? Sería preocupante si Mercedes tuviera más problemas que Ferrari o Red Bull, pero no. Parece que los tres grandes están sufriendo.
1: Sí, parece que hay problemas, sobre todo en la fiabilidad, y que va a dar mucho que hablar esta fiabilidad. Eh, notas para, para Norris y para Piastri. Jaime, tú le ponías un 3 a Lando, un 7 a Oscar Piastri. Yo le puse un 4 a Lando y un 5,5 a Piastri. ¿El resto? A ver, el 7
0: es por la cual, y ¿eh? Tampoco es por la carrera, quiero decir. Pero
1: aquí hay... ver, todo el fin de semana.
5: Sí.
3: Un 6 a Piastri y un 0 a Norris. <risa> Verdad, un eh... cero. Sí, que no, que no le puse yo el cero por vergüenza, ¿sabes? Pero. Ah, no, sí. yo, yo se lo pongo.
4: Mira, un dos a Norris y un seis y medio a Piatri.
1: Pues ahí quedan la, las notas. Un 4,25. Siguen sin, sin aprobar, ha subido un poquito la media desde de, 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 Bahrein. Se quedaron en Bahrein un 3,5, ahora un 4,25. Pero bueno, siguen ahí siendo el último, prácticamente el último equipo de la partida peleándose con, con Willem, que incluso parece tener un poquito más de rendimiento. Pero vamos a hablar ahora de, de Haas. Eh, Magnus se llevó el último punto, consiguió rescatar un puntito en la, en la parrilla de. Bueno, en la parrilla, no, en la clasificación final del Gran Premio de Arabia Saudí. Incluso salía por detrás de su compañero. Salía en décimo tercera posición. Mientras que Magnus eh, Hulkemer salía en décimo lugar. Pero en carreras se intercambiaron las tornas. Y el que lleva más tiempo con ese monoplaza eh, se, dio, se dio de valer y consiguió acabar. Décimo por delante de su compañero, por delante de su compañero, efectivamente. Eh, ¿Cómo visteis la carrera de, del Haas?
3: Bueno, en su línea. Yo creo que no sorprende a nadie. No, no se esperaba ninguna sorpresa. Mejor
1: el año pasado, José, tampoco es tan crítico, hombre.
3: No, pero a ver, nadie esperaba tampoco que Luis Haas fuera tan rápido que el Alpine o el otro. Claro. Yo creo que la decepción aquí vino por Austin, eh, perdón por, por Alfa Romeo, que Haas... Está donde tiene que haber estado Alfa Romeo. Pero en su línea, ¿no? El coche de mitad baja tabla. Que bueno, en este caso aprovecharon el fallo del resto. Pero bueno, un puntito que le viene bien. Es que le sí. viene bien. Uh,
0: a ver, yo creo que sí que, yo creo que, sí que hay potencial en el hash. Lo que pasa es que, pues bueno, eh, creo que no consiguen poner todo junto, como se suele decir, y, y no van más allá. Pero yo sí siento que hay potencial en ese coche. Lo que pasa es que quizás eh, se les atraganta esa apuesta a punto que, que seguro que no es la primera vez que le pasan este año como venimos viendo eh, estos años.
4: Que casualmente es lo mismo que le ocurre a Ferrari este año.
0: Sí, bueno.
1: Pues eh, bueno, chicos, notas para, para Haas. Eh, Jaime le puso perdón, eh, le puso sí. un 8 a Magnussen y un 6 a Hulkenberg yo le puse un 6 a Magnussen y un 5 a Nico Hulkenberg
3: no, ya a Hulkenberg lo gateo yo le pongo un 4 y a Hulkenberg le voy a poner un 6 porque tampoco creo a que eso no, espectacular. no a, eso, perdón a Hulkenberg un 4, Magnussen un 6 Hulkenberg eh, un 5 venga y Magnussen un
4: 6
1: 105. Ahí quedan las notas de Has que se queda con un 575. Está bien, está aprobado. El 8,
0: ha sido, ha sido por el 8.
1: Ha sido <ríe> por el 8 de, de Marnesen. No sé. Ahí la ha ayudado, le ha ayudado. Eh, Seguimos con alfa Tauri que Yuki Sunoda cruzó la línea de meta. Un décimo. Décimo cuarto Nick de Debris, eh, muchos problemas de rendimiento de, del equipo B de, de Red Bull, del Alfa Tauri, eh, Frantos de hecho ha insinuado que ya no confía en sus ingenieros porque le aseguraron que el coche de este año iba a funcionar muy bien y no está dando los resultados eh, sigue estando Yuki Sonoda por delante de, de Nick Debris eh, A Nick De Debris le va a costar este año estar por delante de Sonoda Que viene bastante experimentado ya con este coche Pero, eh, ¿cómo visteis eh, la carrera de, de Alfa Tauri? Que estuve luchando por intentar entrar dentro de los puntos
0: eh, A ver, el problema de Alfa Tauri, eh, ya lo dijo Sonoda en Bahrein eh, Les falta agarre en no tienen resistencia aerodinámica, es un coche súper difícil de conducir. ¿Cómo pierde la, pues, la décima posición su nodo ante Magnussen? Está claro que ese coche, eh, con, con ya medio sin medio el depósito vacío, el ruedas desgastadas, es, es inconducible, ya le pasó también en Bahrein, eh, otra vez vuelve a perder eh, ese, ese puntito con el mismo, con el, con el mismo piloto, eh, se le nota por radio muy frustrado. Creo que mm, Alfa Tori tiene muchísimo por hacer eh, y ya es, eh, como dijo Marco, tanto dentro como fuera de la pista. Eh, creo que vienen momentos muy complicados, eh, es un año muy difícil. Mm, tos mm, es que no, lo, no, lo, no es que lo insinuara, Nacho, es que lo dejó bien clarito. O sea, yo no confío en esta gente, <ríe> quiero decir. Yo no sé, eh, eso a mí me da que pensar que Tosh no está ahí mandando todo lo, lo suficiente, ¿no? Porque si tú eres un jefe decente, o sea, yo no le veo a, a Frederick Basser decir yo no confío en mis ingenieros. Por, o sea, es que es estúpido, ¿no? O sea, es, sí que lo puede pensar, que quizás lo piensa, ¿no? Pero que no va a salir públicamente a decir yo claro. no confío en ellos. Como dice, mandando un mensaje a alguien que esté encima de él diciendo eh, quitarme a esta gente de aquí porque dijeron una cosa y estamos haciendo totalmente la contraria. Y Debris, bueno, eh, ya durante los entrenamientos y, y la quali alguna que otra por radio eh, dejó. Eh, teniendo en cuenta que Debris es la primera temporada de Fórmula 1, pero eh, es campeón mundial de la Fórmula S, no hay que olvidarlo, es campeón de la Fórmula 2, tiene experiencia también en, en resistencia. Bueno, es un piloto que quería llegar a la Fórmula 1 con un poco de, con un proyecto al menos, y se ha encontrado con, con una pared que también entiende su, su frustración. El problema es que ha llegado a un equipo que, que como no le salgan bien las cosas el primer año no, no progresa.
4: Yo lo que creo es que primero eh, estoy de acuerdo con lo de su de hecho era de los pocos que tenía algo de confianza en él, pero sí que es cierto que el mensaje que transmite Alfa Tauri, la especulación de una posible venta, que desmintieron a las horas prácticamente está ahí, quizás el mensaje a, a, a Christian Horner y a Helmut Marco ¿no? esta gente no, no me sirve y, y quiero a otros, pero si ya es deficitario Alfa Tauri llevarse plantearse a lo mejor reflotar esa escudería no sé, no lo, no lo acabo de ver
1: ¿eh? está, está complicado ahora mismo la situación de, de Alfa Tauri, veremos a ver qué ocurre en los siguientes años ¿Tú cómo viste la carrera de, de Alfa Tauri, José?
3: Bueno sin man, no creo que tampoco. Es, es que Alfa Tauri, a pesar de que en rendimiento, esté por razones obvias, mejor que William o McLaren, pero aún así, es que le ve un futuro tan negro. Es que de verdad, dudo mucho que, a pesar de que Ford ya ha confirmado que va a motorizar tanto a, Tom, a Red Bull como a Alfa Tauri yo no lo no tengo tan claro que esa gente vaya a llegar a 2026. Es que cada año van a peor y cada año hay más dudas respecto a su continuidad. Incluso ya este año ya se ha planteado la, la posible venta. Que sí, que lo desmintieron a la poca hora. Pero bueno, es que hoy en día una, un comunicado diciendo, desmintiendo algo no tiene validez. Ya lo hemos visto muchas veces que pasa algo, se desmiente y a los dos meses pasa lo que se había desmentido. O sea que no tiene validez ninguna. Yo lo que he dicho, lo veo muy negro para Alfa Tauri. Se ve en la pista y se ve fuera.
4: Dudo mucho
3: y espero que no. Lleguen al 2026.
1: Pues bueno, pasamos a ponerle las notas. Eh, Jaime le ponía un 4 a Sunoda y un 5 a Debris. Y yo le puse un 4 y medio a ambos pilotos. Vosotros, eh, ¿cómo puntuáis este gran premio para Alfa Tauri? Dos,
3: tres y medio.
4: Yo a su noda le doy un 5 y medio y a Debris un 4.
1: Se quedaron un 4 con 3. Otro equipo que, que tenemos ahí suspenso. Pasamos ya a Alfa Romeo. Eh, tampoco Un equipo del que también se esperaba un poquito más en este Gran Premio. Se esperaba por lo menos que entrasen en los puntos y arrastrarse la, la buena eh, sensación que, tra que traían de, del primer Gran Premio de Bahrein. Eh. Eh, contaban con la potencia de motor Ferrari pero como hemos hablado al principio de la temporada solo tres motores de los seis eh, que tiene Ferrari en la partida de Fórmula 1 han conseguido entrar dentro de los puntos Ujas y los dos eh, del, del equipo y los dos del equipo titular eh, eh, chicos ¿vosotros cómo veis el rendimiento de, de Aston Martin? Zugo ha conseguido quedar por delante de, de su compañero decimo tercero mientras que el cero entonces, la
3: parrilla, como habéis visto a ver, Mala carrera, muy mala. Bota último y Wanyuzu, decimo tercero, cuando más o menos se veía que en Bahrein iba bien, que es lógico. Cuando Ferrari va mal, Haas va a ir mal y, esto, y Alfa, perdón, Alfa Romeo va a ir mal, que es lo normal, es Ferrari quien suministra las piezas. Entonces lo más lógico es que si va a mal el grande van a ir mal los chicos. Yo creo que viendo el resultado de Ferrari, me parece lógico el resultado de su El de Botan no. Botan me parece que hizo una carrera desastrosa.
0: Eh, Opino igual. Eh, creo que Alfa Romeo... Falló en todo, sobre todo la carrera de botas que es el que tiene que liderar el equipo como hizo en Bahrein, pues eh, no, no entendí. A ver si, si os soy sincero, la verdad no me fijé. Precisamente en Alfa Romeo fue el que menos me fijó este fin de semana, pero por, por cada la casualidad, o sea, no porque no haya que fijarme. Pero sí es verdad que lo que ves por encima es un quizás una, una falta de... De puesta a punto como, como Hasi y Ferrari, como decís, eh, si uno, yo creo que eh, creemos, creo que todos estamos de acuerdo que si el grande va mal, los otros dos van a seguir el, el mismo camino.
4: Pero yo lo único que espero es que a partir ya de esta, de la temporada que viene no se no se repita esto en todos los sobre todo en, en, en Alfa Romeo, ¿no? eh, Bueno, ya que ya creo que será Sauber. Ya espero que se salga un poco de. De, de la línea, porque con ese proyecto que tienen para 2026 con Audi, empiezo que empiece, espero que empiecen a, a desarrollar el coche y vayan rompiendo relaciones ya con, con Ferrari.
1: Vamos a ver qué ocurre a partir, sobre todo, de, del año que viene, ya que empieza a entrar un poquito más Audi y ya del, del siguiente, ya que entra del todo en la, la categoría de, de la Fórmula 1. ¿Qué notas le ponéis a Alfa Romeo? Jaime empezaba a votar con un 3, un 6 a Juan Su, eh, eh, yo un 2,5 a botas si y a, a Su un 4.
3: Un 0 a Botas y un 4 a Azú
4: cero botas 5
1: cinco... Se le queda un 3 eh, casi pelado un 3-0-6 así que tienen que tienen que mejorar bastante después de venir de un seis y medio de seis de, 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 de Bahrein tienen que les queda mejorar bastante y ya pasamos al que ha sido eh, como último equipo por así decirlo de, de, del, del que vamos a hablar hoy eh, Logan Sargent ha acabado la carrera en décimo sexta posición eh, por delante de un McLaren, bueno, intercalado entre ambos McLaren, eh, no tenía ritmo para llegar a los puntos como sí que parecía que podía tener Alexander Albon, que finalmente tuvo que abandonar en la Vuelta 27. Eh, problemas para él, el safety car que provocó, perdón, no, el safety car no provocó Albon. Eh, eh, entonces, eh, problemas para, para Albon de frenos, que tuvo que retirarse de la carrera, como digo, en la Vuelta 27, eh, Williams que parecía en la primera carrera que daba un paso adelante en cuanto a la temporada pasada esta carrera parece que seguía un poquito ahí en el alza pero que a Sarian le ha faltado un poquito de, de confianza en el coche de conocerlo para entrar ya todos sabemos que Albon es muy capaz de, de puntuar con este coche y de, que tiene, lo tiene muy buen controlado para medirse con la zona de, de atrás de la parrilla
3: Yo creo que sobre todo este principio de temporada a Williams le va a pasar un poco lo que le pasaba el año anterior. No tiene tan mal coche como parece, porque algo lo demuestra. Pero en este caso, Sargent, igual que el año pasado con la Tiffy no va a rendir. Es obvio, sobre todo con Sargent, que acabó muy justito el año pasado en Formula 2 para obtener la superlicencia. Y este año yo creo que nadie espera que esté a nivel de Albon, como es lógico. Sí es cierto que los problemas de fiabilidad le han pasado malas jugadas con el tema de los frenos de albo, que yo creo que sí hubieran estado en punto, porque yo le veía más potencial a William que a Haas, que fue en este caso más no sé en quién cerró la tabla, pero al principio, sobre todo en esa primera temporada, con Sal Yen, yo creo que lo van a pasar peor de lo que se esperaba.
0: Eh, opino lo mismo que José, o sea, creo que Albon una lástima porque creo que tenía el ritmo y tenía el, el coche sobre todo para llegar a los puntos o por lo menos luchar por ellos, eh, una lástima el abandono, pero eh, creo que estamos en esa misma línea todos el que va a intentar sacar al equipo un poco adelante es, es Alex y, y a ver lo que es capaz de hacer Sarian una vez que termine la temporada porque ahora pues bueno, necesitará creo que bastante tiempo de, de adaptación pues simplemente por lo que ha dicho José llegó un poco justito a final de temporada del año pasado y bueno eso quieras o no se, se nota
4: y yo es que yo, yo no puedo estar más de acuerdo con ello ¿no? porque al final Sargent eh, es un rookie que ha dejado pinceladas de que bueno de que no, de que no es un piloto que no, que no tenga manos precisamente que tiene cierto talento y que, y que creo que va a estar ahí si el coche que parece que está un pasito por delante de, de los últimos años, porque parece, y que al menos tienen dos pilotos y no eh, uno. Vamos a ver hasta dónde llega Williams, pero yo con Sargent estoy bastante contento con lo que estoy viendo. Me, me esperaba otra cosa peor, eh, mucho peor.
1: Bueno chicos, vamos a ir puntuando el, el, el fin de semana de Williams, empezamos con Albon, eh, Jaime le he puesto un 6, yo le puse un 4 y medio, un 4 para Sargent de parte de Jaime, yo le puse un 6 a Logan Sargent, eh, también he, he contado con ese debut, pues no creo que haya hecho mala carrera, pero el... Es difícil en tu segundo gran premio de, de la Fórmula 1 estar eh, al ritmo de, del resto y tampoco acabó tan lejos de los puntos, no acabó último y creo que es eh, eh, bueno, con eso con un Williams. Eh, ¿Vosotros qué, qué nota le ponéis al, a la partida de Williams? Yo le voy a
3: poner un 6 a Sargent y un 7 a Albon, porque que estaba haciendo muy buena carrera.
4: Eh, vale, 5 y medio a Sargent y 4 a Albon. Se le queda
1: la media en un 5 con 37 y ahora ya la última. Ya puntuamos el Gran Premio general. Jaime le puse un 7, yo le puse un 6.
4: Yo le pongo un 5. ¿eh? La guerra la fue malísima. ¿eh? ¿Qué le puso a Bahrein,
3: Nacho?
1: Eh, a Bahrein te lo digo. La eh, 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 carrera fue muy no mala, sabes muy sabes. mala.
3: Un 6 a Bahrein, un 5 a Un
1: 5 a Leda.
3: No ha sido ni de lejos mejor que Bahrein.
1: ¿David?
4: Un 5, un 5. Ah, perdón. Un
1: 5, porque
4: eh, es, que, es, es que no hay nada. Algo que agarrarte ah, prácticamente. Encima ese esticar salió mal, porque estaba todo el mundo
1: parando.
3: No
1: <risa> yo también le puse un 5 a este gran premio. Jaime, eh, tú le pusiste un 6, ¿te cambias o te Un 7, no,
0: yo, te, yo, yo pues un 6, un 6. ¿no? Es que no sé por qué, te a lo mejor se me fue el dedo, la verdad, pero yo le pongo pues un 6, pero...
1: De ello, el traspasado,
0: le pongo un 6, eh, pero... ¿Pero por qué le pongo un 6? Quizá por un poco del principio y... Es que como dices tú, o sea, no fue nada.
1: Se ha quedado en un 5 Y, y como, dice,
0: como dice José, el safety. O sea, que salga el safety car porque la FIA, ojo, atención, no tiene cámaras para saber dónde sale pero de que Venga, hombre. Es que es una detrás de otra.
1: El safety car salió en este gran premio por mantener el número del 100% de safety car en el circuito de, de Arabia -Salud. <risa> eh, Bueno, el punto de rookie a quién se lo damos esta, esta semana. La semana pasada fue para Sargent. Yo creo que se lo debe de llevar eh, en este caso Piastri.
3: Sí, concuerdo. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí.
1: Pues anotamos a Piastri ahí en su puntito de, de rookie de, del Gran Premio. Pues así ha quedado un poco nuestro, espérate, os lo pongo por aquí, se ha quedado un poco nuestro Power Ranking de, ya sabéis, los expertos de la Fórmula 1 hacen el otro, los expertos de Sport Red hacemos otro. Así ha quedado un poquito las notas y las medias que le ponemos puesto a cada equipo y lo que, lo que ha quedado de, de este Gran Premio de Jeddah. Del que pasamos a repasar ahora, ya eso sí, la clasificación general del Mundial de Constructores, en la que lidera Max Verstappen, seguido de Sergio Checo Pérez, con 43 puntitos, solo hay un punto de diferencia entre ellos, eh, 30 puntos para Fernando Alonso, 10 menos para Carlos Sainz, con 20 que se encuentra en cuarta posición, Hamilton quinto con 20, George Russell sexto con 18, Lance Stroll séptimo con ocho puntos, eh, Charles Leclerc eh, octavo con seis puntos, Valtteri Bottas noveno con 4 puntos, Estebano con décimo con cuatro puntos, también Gasly que también repite cuatro puntos. Un décima posición, duodécimo décimo para Kevin Magnussen que suma un puntito gracias a esa décima posición del gran premio de Jeddah. Eh, Alexander Albon en décimo tercera posición también con un punto ya sin puntuar Sunoda Hulkenberg Sargent, eh, Zu, Debris y eh, Oscar Piastri y Lando Norris, que, que se queda como último clasificado del Mundial de Pilotos de este 2023 tras dos carreras. En cuanto al Mundial de Constructores, Red Bull lidera, obviamente, después de hacer uno o dos en las dos primeras carreras, 87 puntazos son los que lleva ya, frente a los 38 de, de Aston Martin, que los podemos categorizar como el segundo coche Mercedes en tercera posición con 38 puntos, cuarto Ferrari con 26, Alpine es, eh, Alpine es quinto con 8 puntos, eh, Alfa Romeo cuarto con 6, eh, Haas es séptimo con ese puntito de Magnussen que sumó este fin de semana, Williams octavo también con un puntito con ese primero que sumó Albon en la primera carrera, eh, Alfa Tauri que lleva 0 puntos y McLaren en la cola de la clasificación. Pues bueno chicos, esto es lo que ha dado un poquito de sí todo el post del Gran Premio de, de Arabia Saudí. Bastante denso, bastante largo. Hemos hablado de, muchito, de muchas cosas. ¿Algo más que decir?
3: Yo quiero añadir ya antes de irme que ahora mismo a 22 de marzo el día 2 de abril en Melbourne llueve.
1: Se, se prevé emoción en el Gran Premio de, de Australia, el Gran Premio que nos viene.
0: Yo solo quiero decir que como he llegado tarde y no he estado con Aston Martin, eh, bueno, creo que eh, estoy muy contento de que por segundo domingo consecutivo de Fórmula 1 eh, nos podamos levantar de la cama con, est con, con esas mariposas en el estómago que me recuerdan a cuando esos años 2005, 2006, 2007, incluso la época de, de Ferrari. Eh, ha pasado mucho, espero que lo, seguimos, eh, lo sigamos disfrutando. Y bueno, como, como dijo Aston Martin, que feliz día del padre.
4: <risa> y, y yo la verdad que no puedo estar más de acuerdo con Jaime, ¿no? Si ya ocurre en Australia lo que dice José, lo que ya queda es que ese coche vaya bien, como ese y coche vaya, vaya bien en lluvia.
0: Y acordado de la actuación de Fernando Alonso el año pasado en Australia. Ya. Hasta
3: ese momento, ¿eh? <risa> Falta una semana y media para que Checo Pérez
4: tapen en la curva 1 se toque que ¿eh? <risa> va a pasar en algún momento eso yo creo que lo tenemos que tener sí, eso va va a pasar.
1: 100%.
3: Va a es que va a pasar en Australia Alonso va a ganar y se va a poner líder del Mundial <risa> sí, vuelta rápida y gran <risa> chelín, ¿qué <hace> la
4: <risa> demasiado poético ¿eh? demasiado poético
1: <risa> pues quedan nueve días para que podamos decir que, que empieza el gran premio de, de Australia ya queda muy poquito los nervios van a estar ahí así que Chicos, nos escuchamos la, la semana que viene ya con esa previa, porque ya la semana que viene tenemos eh, previa de Gran Premio. Eh, hasta luego.
4: Un saludo a todos. Un saludo. Hasta luego.
1: Bueno, y ahora ya sí, es, es hora de pasar al comienzo de, de la temporada de MotoGP después de dos horas y media de programa. Ya, eh, primero hemos hablado con Geray, también nos ha dado un poquito de esa visión del Mundial de Moto2 y Moto3, de lo que es presta esta temporada, que ha estado viendo muy de, cerqui, muy de cerca los tests. Y ahora está aquí con nosotros José Martínez. Muy buenas noches ya, José, ya no te doy las tardes, ya te doy las noches. Eh, bienvenido otra vez a Bandera Cuadro, bienvenidos al, al quinto programa de la temporada. ¿Empieza MotoGP esta semana?
6: Sí, Nacho, como tú dices, buenas noches. Porque no, no veas, no veas lo, que, lo que ha dado de sí el debate de, de Fórmula 1. Y sí, ya, fin de semana de moto de nuevo, volvemos a sentir las mariposas en este modo que decía Jaime. Y a ver cómo se da, tengo mucha expectativa. Eh, como siempre, la primera carrera del año hay que ver dónde está cada equipo y, y por dónde va a ir un poco el campeonato. Muchas expectativas
1: sobre todo. Se han, ya conocemos, se han presentado ya todas las motos de, 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 de la parrilla de MotoGP, como era de esperar. Eh, hemos ido descubriendo la Aprilia, por ejemplo, esta semana, que ha sido una de las últimas en presentarse. Y también, eh, dentro, de, dentro de poco, podría empezar a presentar la sección de MotoGP como hago con la de Fórmula 1, con el himno de, de la categoría. Porque se habla de que estáis creando por ahí un himno para pareceros un poquito y copiaros un poquito de la Fórmula 1, ¿no? Sí, bueno, de hecho, eh, lo comentaremos un poquito después, ya Marca ya ha comentado que estamos
6: copiando la Fórmula 1 en un aspecto, o sea que haremos a ver si, a mí me gusta la canción que tenemos, igualmente me gusta la que la que pone siempre, pero bueno, si, si sale un hino oficial habrá que, habrá que usarlo de vez en
1: cuando también. Hombre, esta de aquí no podemos dejarla en, en el olvido. Muchos recuerdos, muchos mucho programas.
5: Campeón de campeones con un objetivo en mente,
1: Avanzar posiciones hasta colocarse al frente la velo... no, eh, no podemos dejar en el olvido esta canción en esta rap de Hacia Mar Market. Eh, es importante siempre mantenerlo ahí y lo, Intentaremos seguir compaginando la, la sección con las dos, eh, los dos himnos del Mundial de, de MotoGP Empieza este fin de semana, ¿qué nos trae de la previa? ¿Cuáles son los horarios que vamos a vivir en el primer gran premio de la temporada de MotoGP?
6: Pues los horarios cambian un poquito con respecto al año pasado. Eh, hay carrera arreglar el sprint, como recordaremos, que es el único cambio que ha hecho realmente. Eh, vamos rápidamente con el viernes. El viernes empieza la jornada a 10 de la mañana, de 10 a 10 y 35 eh, libres de Moto3. De, de 11 menos 10 a 11 y media los libres 1 de Moto2. Y acaban los libres de, de MotoGP en este caso, libres 1, 11 y 45 a 12 y media. Pasamos ya con la segunda tanda de libres, 2.45 a 3 menos 10. 3 y 5... 3, eh, 4 menos 4 los, los Libras 2 de Moto2 y acaba MotoGP de nuevo de 4 a 5 una horita de, de Libras 2 para cerrar el viernes, pasamos al sábado donde ya comenzaremos sí, sí, sí. la carrera de sprint que será al final tenemos 10 menos 20 a 10 y 10 Moto3, Libras 3 obviamente, Libras 3 de Moto2 de 10 y 25 a 11 menos 5, darán paso luego a eh, MotoGP de 11 y 10 a 11 y 40 y pasamos con la clasificación, MotoGP la, cual, la clasificación, perdón Será de 12 menos 10 a 12 y 5, la Q1, Q2 será de 12 y cuarto a 12 y media. Luego vienen las clasificaciones de Moto de 3, eh, una menos de 2 menos 10, perdón, a 2 y 5, y finalmente de 2 y cuarto a 2 y media. De nuevo acaban con Moto 2, eh, parece que este año vamos a repetir la tendencia de que Moto 2 sea la última, y será la cual 1, 3 menos cuarto hasta las 3, y de 3 y 10 a 325. Finalmente a las 4 se dará la primera carrera del sprint de la historia de MotoGP, 12 vueltas. Veremos a ver cómo, cómo va este formato y, y qué estrategia deciden utilizar los pilotos. Y ya la carrera, que es lo que, lo que todos queremos ver. Volvemos en carrera, así que al formato original, creo que, que es lo más acertado. 10.45 a 10.55 warm más de MotoGP, 12 carreras de Moto3 con 19 vueltas, 1 y cuarto carrera de Moto2 con 21 vueltas y para acabar el plato fuerte de, de la jornada, 3 de la tarde, MotoGP en la carrera, que serán 25 vueltas.
1: ¿Y qué esperamos del de circuito de
6: Portimao? Pues el circuito de Portimao realmente yo creo que es el, el mejor escenario para empezar el año, porque es un circuito muy técnico que está repleto de desniveles, o sea, es, es muy singular este circuito, los pilotos lo dicen así, que muchas veces eh, la solución para ser rápido es cerrar los ojos y dar gas, que eso personalmente a, a los que nos gustan las motos eh, nos encanta, tiene dos curvas, o sea, tiene 15 curvas en total, pero son dos cambios de rasantes principales. Entre la curva 8 y 9, que el cambio de rasante es de un 12%, que obviamente eh, aquí hablando, 12% no parece mucho, pero cuando vas entre curva y curva eh, a mucha velocidad se nota, se nota muchísimo y, y tenemos mucha foto icónica. Y luego entre el 11 y la 12, que sí que es cierto que hay un poquito menos de rasante, pero que también se nota. Luego también tenemos dos puntos ciegos, que son la, la, la curva 7 y la 15, que además la 15 es la que da acceso a la meta, o sea que también es uno de los mejores puntos... Es una curva que hay que hacerla muy despacio y, sobre todo, traccionar muy bien, porque si no pierdes una de tiempo eh, bestial y es lo bueno. Es una, una curva muy técnica, como viene a ser todo el circuito. Y si te parece, Nacho, te voy a definir rápidamente como lo dijo Paul Espargaró. Creo que no hay nadie mejor que un piloto para explicarte cómo es. Y Paul comentó lo siguiente. Eh, hay que tener un estilo de pilotaje muy suave. Intentar no sobrepilotar. Dejar los frenos tan rápido como pueda para tener un, por, un paso por curva rápido, sin forzar en el tren delantero tren delantero que, por cierto, recordemos que Honda eh, tiene mucha lucha con su tren delantero. Eh, Paul Paragro continuaba diciendo que no hay que frenar demasiado tarde porque al haber tanto desnivel a la salida de las curvas, eh, lo que te hace el caballito típico de, de las motos y si no tiene un, un paso por curva rápido, lo que hace es que te frena muchísimo todas las bajadas. Es un circuito muy peculiar que, de hecho, eh, los pilotos el, el primer año que se corrió, eh, se preguntaban que por qué no se había corrido antes y sobre todo es muy divertido, para los pilotos es muy divertido y esperemos que la carrera pues, también sea muy divertida
1: El piloto con más victorias en este circuito es Fabio Cuartelaro con dos victorias le sigue Bañaya con una y Miguel Oliveira con otra victoria el que más poles lleva en este circuito es Zarco con una Fabio también lleva una y Oliveira también lleva una y hablando de más récords del circuito, la vuelta rápida la tiene Fabio Cuartelaro está marcada en 1'39'4 eh, la mejor pole también la tiene bueno, no, perdón, la mejor pole la tiene Bañaya con 1'38'7 y eh, la mejor eh, vuelta del 2021 que la dio Peco Bañaya también con ese tiempo de pole en 1'38'7 eh, la velocidad máxima la lleva andreado Adovicioso sea, con 351 kilómetros el año pasado ganó cuarta la carrera, ¿no? Eh, sí, me parece que
6: sí eh, creo que va, algo que, que este año va a estar muy complicado que pase.
1: Eso, eso te iba a preguntar. Eh, vale, aquí tengo ya el podio del año pasado. El podio del año pasado fue Cuarta Labra, Zarco, Alex, Espargaró. Eh, ¿Ves alguna posibilidad de que este podio vuelva a aparecer por ahí?
6: No, la, la verdad es que no. O sea, creo que siendo sincero hay cero posibilidades de que eso pase. Porque principalmente no está Varnaya. Eh, Peco Banalla que es el campeón del mundo. Y yo creo que este, este año va a empezar bien en la temporada. Porque... Eh, es muy rápido, lo hemos visto que ha dominado los test, o sea, es un circuito que además tiene la pole, como has comentado tú antes, tiene la vuelta rápida, o sea, es un circuito que se le da bien. El año pasado sí que es cierto que se fue al suelo, pero yo creo que este año no va a haber quien lo saque de ese top 3 y habrá que ver a Alex, el que más duda me genera ahí es eh, Alex pagaro que como ya comentamos la semana pasada, viene de 100 operado también la Aprilia no está tan fuerte quizá como este año y la Ducati creo que alguna más se colará, eh, o sea, que ya, ahora veremos en, en los favoritos, de ganar la carrera, pero creo que es muy complicado y muy sorprendente sería también que se le quita el podio.
1: Es, es complicado. Hablabas antes de, de las declaraciones de, de Marc Márquez. Eh, quiero poneros eh, estas declaraciones que ha hecho en el partidazo de COPE de, de esta tarde, en la que hablaba un poquito de, del entusiasmo que se ha perdido un poquito en la categoría de, de MotoGP, por esa por esa que ya no hay tantas rivalidades entre, entre los pilotos. Vamos a escuchar a Marc Márquez.
5: MotoGP también está en un momento complicado, está en un momento que, y, y se puede hablar abiertamente, que, que pues se tiene que atraer a gente, porque, porque pues ha habido la retirada de Dani Pedrosa, ha habido la retirada de Jorge Lorenzo, ha habido la retirada de, de Valentino Rossi, y, y bueno, pues yo he estado dos años lesionado, que, que he hecho medio campeonato prácticamente. Y, y, bueno, se ha perdido un poco de interés, ¿no? Y ahora, pues, se, se tiene que trabajar eh, cada, cada equipo, cada Dorna, pero no solo Dorna, sino también los pilotos con, eh, con equipos profesionales tienen que trabajar para, uh, pues, eh, que, que, o sea llamar la atención a gente y, y que la gente venga y se divierta y, y, y por ello pues han creado, por ejemplo, una gran Jerez con DJ, con, con eh, animación, eh, con eh, lógicamente el We Are 93. Luego han creado también una zona en la ciudad eh, que nos ha ayudado también mucho el ayuntamiento para que el fin de semana motero crezca, sacarán las seis motos del Museo de Cervera, las traerán allí en... Eh, Garage 93 se llama también el eh, donde se podrá comer, un poco de fiesta o sea, para que el aficionado lo disfrute y yo no lo voy a disfrutar porque yo no estaré allí, pero, pero si ellos lo disfrutan lo disfruto yo y luego pues el fin de semana eh, tiene que ser una fiesta, un fin de semana Ahí veíamos esas declaraciones de, de Márquez cope. ¿Compartes todas esas declaraciones de que MotoGP
1: tiene que afianzarse un poquito más de aficionariado y que tiene que trabajar por traer a más gente nueva?
6: Sí, totalmente. De hecho, eh, me acuerdo que este, este tema lo hablamos tú y yo en el último programa de la temporada pasada. Que sí que es cierto que quizás han perdido esas grandes rivalidades también con los retiros de, de los grandes pilotos y parece que ahora los nuevos pilotos eh, no están eh, promoviendo tanto quizás las rivalidades como eh, como antaño que la gente también quería ver eh, eh, pagaba su entrada para ver un, un Marquez contra Rossi, un Lorenzo Pedrosa. Que eso ya, ya quizás llevando un poco lo más al extremo que, que prácticamente ni se hablaban. Y sin embargo, en el circuito, eh, las carreras, nos vemos eh, una rivalidad, por así decirlo, y la única rivalidad que se ve son la deportiva, que obviamente <coughs> las rivalidades deportivas son lo que queremos ver, <coughs> pero también gusta que haya un poquito más de salsa fuera de, del circuito. No pelea, obviamente, pero sí que haya esa, esa rivalidad que, que también te tenemos que del asiento, que, que se pelee por algo más que por 25 puntos solo.
1: ¿Y crees que esa superioridad de Ducati, que ya demostraron un poquito el año pasado y que preveemos que va a seguir este año, va a hacer que haya menos batalla por la pelea por el título y que encima también haga un poquito más aburrido ese mundial de, de MotoGP o crees que va a estar interesante aún así?
6: Pues creo que, que van a pasar las dos cosas. Creo que sí que es cierto que Ducati va a copar la, la, pues, la posición alta, pero me parece que tenemos la suerte de que quizás no es como como en Fórmula 1, que sí que es cierto que a lo mejor eh, Verstappen tiene un poquito más de posición que Checo en el equipo, eh, y creo que aquí la clave está en, en el compañero de, de Peco, porque si Peco, por ejemplo, compartirse equipo con Zarco, sería exactamente lo que tú dices, Nacho, sería eh, Vanaya ganar todas las carreras y Zarco ser el escudero. Pero la suerte que tenemos es que tanto Jorge Martín, aunque no esté en el equipo oficial, como Enea Bastianini, eh, quieren ganar un Mundial, y por mucho que tienen la misma moto realmente que Peco o Vanaya, entonces van a ir a, a, ir a saco, y quizás a lo mejor no vemos esa lucha con otro, otro equipo, pero sí lo vemos dentro de, de Ducati. O sea, que creo que eh, va a estar interesante, pero que Ducati sí que es cierto que a lo mejor puede eh, copar esa posición en arte y quitar un poco de espectáculo. También habrá que ver cómo empieza cada uno, porque no me gustaría nada que a lo mejor Peco empiece muy bien y ya la estrategia del equipo pase a ser eh, ponerle mundial en bandeja Peco. Pero bueno, habrá que ver. Yo no me confío en que, en que Fabio este año se pueda volver a colar arriba y que tengamos quizá un poco
1: más de sorpresa, porque si no se va a volver un
6: poco monótona.
1: Veremos a ver qué ocurre esta temporada, la, la podréis seguir también a través de Dazón, como, como últimamente todos los años, pero va a cambiar un poquito el formato, yo no confío demasiado en ello. Eh, que vaya a gustar demasiado a la gente, a mí me gustaba mucho el formato que tenía MotoGP, creo que es el formato óptimo para dar un deporte de motor sport eh, la, la gente, los técnicos tienen que estar de, en el circuito y tienen que hablar desde el circuito que es donde está la noticia, eh, no desde un plató a, a no sé cuántos kilómetros de, de donde está realmente el tema, pero por seguir reduciendo presupuestos en, la, en esta era en la que los platos virtuales son los que marcan el sentido, pero que no se yo, yo que soy amante de los previos y de los posts de las carreras, espero que no se conviertan en tan aburridos como son los de, de la Fórmula 1 últimamente eh, eh, los de la MotoGP estaban muy bien porque traían eh, aficionados, eh, traían pilotos iban, iban haciendo muchas cosas desde el circuito que realmente hay mucha más emoción cuando hace un previo, un post desde el circuito que desde un plató. Van a incorporar un plato digital para, para este año, un croma, un, prácticamente un platón que es un croma. Eh, en el que supuestamente dicen que van a trabajar mejor, pues van a trabajar con realidad aumentada, van a poder enseñar las motos más de cerca. Pero a mí, a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí no me gusta. Yo quiero conocer también tu opinión un poquito, a ver qué, qué nos cuentas sobre eso. Esas novedades que va a traer la zona a la hora de cubrir MotoGP.
6: Pues realmente lo que dices, estoy de acuerdo contigo.
1: O sea, es que la excusa de no, es que puedo. Eh, enseñar
6: la moto más grande. ¿Dónde va a enseñar la moto mejor que con una cámara en el circuito? Que acercándote al box, como, como se ha hecho toda la vida, que realmente esas eran las intervenciones que gustaba ver de, en el box, hablando en mitad de la carrera con alguien, y eso se va a perder, igual que los, los posts y los premios no van a ser lo mismo. Por mucho que quieras, no te transmite igual verlo en el circuito, está escuchando las la moto pasar, el público animando, eh, los propios eh, tertulianos y comentaristas que están ahí también están en, en, otro, en otro mood diferente porque están viviendo... La experiencia bien, y creo que eso se va a perder. De hecho, creo que el propio Alan Marca ha sido muy crítico con tanto con como con la tele privada. Ha comentado que eh, al ser de pago se está perdiendo mucho, mucho fan de las motos, porque realmente, y estoy totalmente de acuerdo con él, realmente ya en, la, en las casas a lo mejor solo se ve moto, solo se ve las motos en los que son muy fanáticos. Antes, como en la tren abierto, a lo mejor la ponía el padre para comer y los hijos la veían. que Era mi caso, mi padre ponía las moto y yo la veía con él, pero es que ahora mismo. Alguien que no sea muy aficionado al motor no va a pagar para ver MotoGP. Entonces ya se está abriendo mucho mucho público y estoy totalmente de acuerdo con, con Alan Marque y creo que es lo que está pasando. Y aún así encima recorta, recortas contenidos, que aparte, como comentabas tú, son muy buenos. A mí también me gustaban mucho, creo que estaban muy bien trabajados. Recortas contenidos, subes el precio, realmente está haciendo que, que la realmente, masa que ya tenía...
1: Realmente no han recortado contenido, de hecho va a haber más horas de contenido de MotoGP, lo que pasa es que de una forma diferente.
6: Sí, bueno, pero realmente no te queda el mismo sabor de boca. Aunque no, no. sea más contenido, eh, prima más la calidad que la cantidad. Y quiero que por dar más cantidad, dar más cosas, creo que se van a quedar un poco esa calidad. Pero realmente va a ser muy plástico, como tú dices, muy plástico. Al final es un plato, eh, puedes sacarle el jugo que puedes sacarle, no puedes hacer más de, de lo que te dan las cuatro paredes.
1: Es un plato que es un cromo, mira, quiero que... Es el mismo que utilizan en los informativos de, de Vamos, no sé si que van a hacer la mecánica, eh, pero es esto, es lo que van a tener este año es donde se van a hacer la, el, los programas de Preview y Post. Luego, para la narración estarán en una cabina, pero es eso lo que van a ver en los comentaristas. Sí, es
6: que realmente eso parece, eh, parece una práctica de la universidad. O sea, yo que yo estoy justo dando ahora la... La asignatura de tele es el croma que te ponen en la universidad, que no tiene
1: más. Que luego se va a convertir en esto, pero no, a, mí no me, a mí no me termina de gustar. No, no, no. Yo prefiero donde estén las la previs y los posts de, del motor sport. Que al final, si te fijas, ¿dónde es dónde más se sigue el motor sport? En los países ingleses. Y los países ingleses que tienen Sky. ¿Y Sky dónde está? En el circuito. Claro. Y es, es que es la cosa, yo desde que lo dejaron de hacer en la Fórmula 1 lo dije también, me parece fatal. Y los previos y los post de Fórmula 1 ahora se han vuelto a hablar de cuatro cosas y poco más, porque no traen contenido que se genera en el circuito, no hablan como hace Sky, que hablan con tres pilotos a lo mejor al acabar la carrera, no hablan porque estás desde un plató, tienes solo dos enviados especiales en el circuito, no no, no le da la vida obviamente a los enviados especiales para hablar con todo pero y
6: bueno que, que obviamente, eh, a los tres pilotos, como tú dices, estando allí, sí que puedes hablar con el equipo y nada más termina la carrera, cógelo. Pero ahora ya, desde un plató, no le puedes decir, pues dile a tu piloto que se duche y luego llamamos por Sky. Y que entre". Pues, no, porque al final los pilotos no tienen ganas. Obviamente, los pilotos son pilotos y cuando se bajan de la moto, o están cabreados o están muy alegres porque han ganado. Pero eh, los puedes pillar en el momento, en el circuito es cuando de verdad se prestan a hablar. Luego ya sí. se enfía la cosa y, y ellos... Diciendo, yo tengo un hora de prensa, porque qué tengo que ir a ningún lado más? Yo creo que se pierde mucho. Y, y de hecho, el tiempo te a la razón. Lo dijiste con Fórmula 1 y, y se ha, no se ha podido comprobar eh, de manera más rápida. O sea, que veremos que eh, MotoGP lo, no sigue el mismo camino, pero tiene pinta, sí.
1: Veremos a ver qué ocurre. De hecho, mañana eh, empieza la temporada en Dazón de, de MotoGP. A partir de las 3 menos cuarto tenéis el programa especial con la foto de, de grupo del, de la parrilla de 2023, tanto de MotoGP como de Moto2 como de Moto3. Una Moto2 donde va a empezar el Mundial de, 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 de Moto2 con una baja, una, la baja de Izan Guevara. Por lesión, eh, ¿no, José? ¿Qué, ¿Qué sabemos más de, de Ethan Guevara y que, que cuántos grandes premios se va a perder en, en su, eh, después de esta lesión que le ha traído en la muñeca?
6: Bueno, por suerte parece que van a ser pocos. Eh, todo indica que no va a ser mucho. Tiene el síndrome compartimental, una lesión muy típica que han tenido muchos motoristas, pero que realmente eh, con una operación se, se quita rápido. Me parece que solo va a ausentarse en Portimao y Argentina, los dos primeros grandes premios y que ya para el tercero sí que estará obviamente no creo que al 100%, pero hay que quedarse con eso, con que ha compartimental, es una lesión que han tenido todos eh, Fabio ahora mismo la tuvo, creo que fue el último que la tuvo, y vimos cómo no le afecta mucho a, a la, en su temporada o sea que nada, nada grave por, su, por suerte nada grave, obviamente que se recupere lo, lo antes posible, pero ya después de Argentina lo tendremos de nuevo sobre la moto. Jordi Torres parece que va a ser su sustituto, ¿está ya confirmado? Sí, eh, Jordi Torres va a ser el que ocupe su puesto, y bueno, pues tiene dos caderitas para, para disfrutar de, de Moto 2. Esperemos que la haga bien también para, para conseguir puntos para su equipo.
1: Esperemos que sí. Nos recuerda ya los horarios antes de ir cerrando, para que, porque con esto de la del sprint y del todo lo que hay en un mismo fin de semana comprimido de MotoGP. De hecho, es que no van a parar de rodar, vaya. Van a tener un montón de, de contenido de, de que enseñar. Veremos a ver si funciona realmente el sprint y si podemos eh, sacar buenos bueno, sensaciones positivas sobre todo de, de este primer fin de semana en el cambio de formato.
6: Bueno, pues eh, le pasamos también la libre Nacho del viernes.
1: Eh, sí, cuéntamelo, cuéntame
6: todo. Vale, pues los libres comienzan 10 de la mañana, 10 y, de 10 a 10 y 35, libres 1 de Moto3. 11 menos 10, 11 y media, libres 1 de Moto2. 12 menos 4, 12 y media, libres 1 de MotoGP. Pasamos luego con Moto3, que será de 2 y cuarto a 3 menos 10. 3 y 5, 4 menos cuarto para Moto2, los libres 2. Y de 4 a 5, los libres de MotoGP. Realmente lo que dices tú, Nacho, empiezan a rodar a las 10... Eh, hacen una parada de una hora y media para comer y ya están de vuelta en pista hasta las 5. O sea, vamos a tener mucho contenido. El sábado empiezan antes, no empiezan a las 10, empiezan un poquito antes, 9 y 40 de la mañana hasta las 10 y 10, eh, libres 3 de Moto3, libres 2 de Moto2, 10 y 25 a 11 menos 5 y eh, MotoGP será el turno de las 11 y 10 a las 12 menos 20. Pasamos con la clasificación, primero empieza MotoGP, 12 menos 10 a 12 5. Moto2 le sigue de 12 y cuarto a 12 y media eh, y no, perdón, de 12 y de cuarto a 12 y media, los libros de li, eh, cualificación 2 de MotoGP, donde ya veremos la poli también, quién sale de la carrera del sprint, en qué posiciones, pasamos luego a Moto3, de 1 eh, y 50 hasta las 2 y 5, libre, eh, clasificación 1, la Q1, 2 y cuarto a 2 y media, clasificación 2, para definir quién sale de en La pole, 3 menos cuarto hasta las 3, eh, Moto2, y 1, y luego la Q2 de 3 y 10 a 3 y 25. Y finalmente la carrera del sprint, que es el formato nuevo. Eh, habrá que esperarse hasta las 4 de la tarde, que será la carrera del sprint con 12 vueltas. Eh, justo un poquito, más, un poquito después de, de Moto2 y volvemos a traer lo mismo. Eh, desde 9 y 40 que empiezan hasta las 4. Realmente va a haber mucho rodaje, mucho rodaje aquí en, en Portimão y el domingo, la domingo de carreras, 10 y 45 a 10 y 55 el Warma de MotoGP. A las 12 será la carrera de Moto3 con 19 vueltas. Moto2 le seguirá a las 1 y cuarto, 21 vueltas. Y para finiquitar el fin de semana, 3 de la tarde, carrera de MotoGP con 25 vueltas.
1: Recuérdanos un poquito el formato de, de la sprint. Salen con esa clasificación que van a hacer el, el mismo sábado. ¿Y para el domingo cambia algo la parrilla o se va a ver esa misma clasificación del sábado?
6: Pues, eh, realmente creo que no sé, creo que se, se, es la, igual que Fórmula 1, que se ha copiado el formato y pasa a ser lo de, eh, lo de la, los que ganen la sprint, igual que, bueno, los que ganen, los, como se clasifique cada uno, la manera en la que saldrán luego el domingo. O sea, sí. eh, realmente es que yo creo que es la única manera de darle algo de importancia a la carrera del sprint, y es que si no, no le habría ningún sentido. O sea, que habrá que ver también, porque puede ser una buena opción eh, para los pilotos que quizás no son tan buenos a una vuelta que tienen menos previsibilidad, que tengan también su oportunidad de, de salir de las posiciones más altas, porque si no, ya sabemos que pilotos como Jorge Martín, que es muy fuerte en una vuelta, eh, siempre está arriba. Ahora, ahora tendrá que luchar un poquito más, porque habrá una carrera de 12 vueltas en la que se lo van a poner complicado. ¿Y cuántas vueltas va a tener la, esa carrera al sprint? Son 12, la mitad que en MotoGP, que son 25, o la mitad un poquito menos, porque obviamente da número impar, pero son 12 vueltas.
1: Vale. Pues eso es un poquito todo, José. ¿Algo más que comentarnos de la temporada de MotoGP que arranca este mismo fin de semana en el circuito deportimado?
6: Pues nada, Nacho, que esperemos que veamos muchas victorias de Márquez, que Honda vuelva a ser lo que era, por lo menos con, con su moto, y que tengamos, por qué no, tres campeones españoles como hace
1: tiempo que, que no tenemos. Esperemos que sí. Yo, yo creo que hay niveles. Hay, hay mucho nivel y sobre todo también hay mucho nivel en las categorías intermedias. No os perdáis nada de lo que va a suceder este mismo fin de semana en el circuito de Portimao, en esa especie de montaña rusa, como decía José. Eh, muchas gracias, José. Una semana más por estar aquí con nosotros. Nos escuchamos ya la semana que viene con todo lo que haya dado de sí este gran premio de Portugal.
6: Un placer, Nacho, como siempre. Nos vemos.
1: Salud. Y ya está, ya hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Tres horas de directo para, para celebrar ese gran premio de, 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 de Fórmula 1, sobre todo en el que hemos tenido una previa muy denso, un post muy denso. Hemos hablado de muchos problemas en los que arrastra la Fórmula 1 actual, eh, los problemas que tiene Ferrari a la hora de encontrar su ritmo. Eh, cómo es Aston, se ha convertido Aston Martin de ser uno de los últimos coches del año pasado a estar en la segunda posición, esa superioridad impresionante de Red Bull y, y el que cierra o el que constituye la zona media de este año, que cierra los puntos prácticamente, que es al pin. Eh, la semana que viene tendréis más contenido, seguiremos dando de sí todo lo que vaya sucediendo en la semana relacionado con el motor Sport. Recordad, mañana tenéis cita por la mañana, eh, con el programa de, de Sport Direct Radio para os comentaré un poquito de todo lo que haya visto en ese en esa Fórmula 1 Exposition Intentaré también subiros un poquito de un reportaje luego, luego a la noche, por la tarde tengo otro trabajo. Eh, eh, mucho trabajo por delante lo que tenemos esta semana eh, para traer mucho contenido de cara eh, al, de, al canal de, de Sportler Radio. Así que darle a me gusta, seguirnos, suscribiros en las diferentes redes sociales y estar muy, muy atentos porque mañana en el Twitter del programa que tenéis allí abajo, eh, podéis encontrar muchas historias sobre todo lo que vaya ocurriendo en esa... En esa exposición de la Fórmula 1, en esa primer, eh, eh, primera exposición a los medios de, de comunicación. También os iré contando en mi Instagram personal, n.medinal. Así que todos podéis si, también, si queréis, seguirme ahí para estar al tanto y estar sobre todo en el directo que hagamos dentro del eh, dentro de la exposición para enseñarla un poquito ese contenido dentro de lo que nos dejé. También estará mañana por allí Estefano Domenicali, a ver si podemos preguntarle algo. Y un poquito de esto es todo lo que ha sido el programa de hoy Muchas gracias por seguirnos, por escuchar bandera cuadros en Sport Direct Radio eh, Recuerdo, a las 11 tenéis programa de deporte, seguimos con el deporte en la programación Así que eh, me despido de todos vosotros Despedimos eh, también a Jujo Amar, que nos dice que nos ha escuchado casi todo el programa por la radio, que no nos sé, no, no sé, por eso no ha estado comentando con nosotros. Le ha gustado el programa, a nosotros encantado. Recordad, también nos podéis seguir en FM en el 98.1, en el, 98 el 89.1, perdón. Y eh, seguirnos en todas las redes sociales. Así que aquí ahora y así, después de tres horas de directo. Me despido, que tengan buena noche y que sigan con buena semana. Muy atentos a lo que vaya a ocurrir en el Mundial de MotoGP que comienza esta, este mismo fin de semana en Portimao.
0: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina.